0: Euh, bonjour bonjour <rire> voilà ça ressemble à peu près à ça mes intros de, de podcast d'ailleurs j'ai même pas de, de générique ou quoi c'est juste euh, bonjour donc euh, comment tu vas ça va très bien toi super super donc jordan chenevier truchet c'est ça euh, peut-être tu peux te présenter rapidement et ensuite euh, moi je présente le podcast donc, comme ça on fait tout dans le désordre c'est parfait
1: Génial. Eh ben, moi, c'est Jordan Chenevier-Truchet, comme tu l'as dit. Euh, je suis euh, je suis grosse marketeur, marketeur. Enfin, euh, voilà, aujourd'hui, tout, tout se mélange un peu. Et euh, je suis l'ancien CMO d'une boîte qui s'appelle Germinal, qui, qui était pas mal connue, bah, du coup, sur tout ce qui est sujet gross marketing, gross hacking, etc. Et puis là, ça va faire euh, bientôt un an que j'ai que j'ai décidé de devenir entrepreneur euh, et donc euh, j'ai monté notamment un collectif de freelance qui s'appelle Bulldozer et qui euh, crée des équipes grosses sur mesure euh, pour les clients, enfin pour des boîtes. Euh, Aujourd'hui, on a une majorité de clients, euh, bah, soit des boîtes qui se lancent et on les aide à trouver leur product market fit, soit des startups euh, qui ont besoin de, de commencer à passer à l'échelle, etc. Voilà, et à côté de ça, j'ai euh, un business de maté, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le maté. Euh, ok, du...
0: je prends le risque, est-ce que c'est du thé
1: Alors, c'est du thé, mais euh, énergisant, c'est un, une, une espèce de thé qui nous vient d'Amérique du Sud, mais c'est une plante spécifique qui s'appelle le maté, ça vient du yerba maté, et donc voilà, j'ai une marque de maté euh, avec deux potes, on a, on a lancé ça euh, cet hiver. C'est plutôt cool. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu un side business, euh, mais... mais ça permet de, de tester plein de trucs. Moi, je, suis à, je, je, je kiffe tout ce qui est marque, branding et tout. Et donc, euh, bah, ça permet de travailler là-dessus. Et puis moi, j'ai plutôt une expertise B2B et mon kiff, c'est surtout le B2B. Et là, de faire un truc en B2C, e-commerce avec de la logistique, etc., etc., c'est un joli challenge. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Ouais, non, non, c'est sûr ça change du tout au tout. Euh, je vais peut-être revenir là-dessus après. Euh, rapidement pour présenter, du coup, moi c'est Benjamin, je fais du web marketing, euh, je suis dans web marketing aussi. Et avec ce podcast, j'interviewe globalement des gens qui utilisent le, le digital marketing pour booster des projets, euh, de quelque façon que ce soit et quelques techniques que ce soit. Donc euh, sur le podcast, on va avoir des gens qui ont fait de l'affluence déjà, euh, du gros, on a eu le SEO, et du coup, euh, gros encore aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le gros, tout le monde a une, une vision un peu différente. Et euh, comme tu le disais au tout début, tout se mélange un peu, on a du mal à savoir exactement ce que c'est aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis un peu un pèlerin en quête de, de qu'est-ce que la grosse concrètement euh, sur <rire> ce podcast. Je demande un peu à tout le monde leur avis. Du coup, ça va être intéressant de voir ce que tu en penses aussi euh, à ce sujet. Carrément. Parfait, parfait. Bah, du coup, euh, comment on peut faire ça Peut-être que tu peux revenir sur ton parcours, euh, expliquer déjà qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ce milieu-là. Pourquoi euh, tu es arrivé euh, chez Germinal, par exemple
1: <rire> Ouais. Alors, en gros... Euh... Par où commencer En fait, euh, moi, quand j'étais... Bon, en fait, moi, mon kiff, c'est pas particulièrement... Enfin, si, j'ai un kiff pour tout ce qui est marketing, gross marketing, etc., mais mon kiff, c'est surtout l'entrepreneuriat, en fait. Euh, moi, j'ai toujours été intéressé... Euh... En fait, si tu veux, le truc, c'est... Euh... Toute mon éducation, euh, globalement, s'est fait autour du fait de... Euh, bah, tu sais, il faut euh, faire des études, travailler dans une grosse boîte, etc. etc. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est... Euh, en, en 2016, j'ai mon premier vrai job après avoir fait des études. Tu vois, je j'ai je, je, fait des études pour être acheteur. Donc, euh, rien à voir avec le milieu du marketing, etc. Euh, donc, euh, je me prédestinais à travailler dans l'industrie. Et donc, euh, bah, voilà, j'ai fait... Euh, j'ai fait un master en tant qu'acheteur. J'ai comm... eu mon premier boulot chez Valeo, boîte du CAC 40. Notamment quand tu fais des achats, on te dit euh, le milieu automobile, c'est vraiment la meilleure des écoles. C'est les meilleures boîtes. C'est là où il y a le plus de challenge, etc. Euh, c'est l'industrie, blablabla. Blah. Donc moi, en 2016, je débarque euh, dans cette boîte. Et puis en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est euh, je fais un burn out, <rire> euh, tout simplement. Euh, je me plais vraiment pas dans, dans cette ambiance. Euh... Il y a, ça n'a aucun sens, ce que je fais vraiment j'ai l'impression que ça n'a aucun sens euh, je suis vraiment dans une espèce de méga machine où moi mon rôle concrètement je suis acheteur de LED pour les phares de voiture, je veux dire tu peux pas faire plus spécifique euh, non mais littéralement c'est ça que je faisais, c'est à dire que je travaillais avec des ingénieurs qui designent des phares etc etc, et ça peut être intéressant tu vois d'une certaine manière parce que bah, c'est le milieu automobile euh, des voitures' t'envoient partout euh, etc etc mais vraiment je me sens pas du tout à ma place surtout que dans ces grandes boîtes bah tu as, as vraiment le jeu de la politique en fait euh, et moi ça c'est un truc ça me gonfle mais ça me gonfle me laisse tomber donc voilà 2016 je me tape euh, un burn out j'ai envie de monter une boîte euh, parce que avant ça en fait pendant mes études j'ai commencé à être un peu intrigué par le milieu start up euh, qui m'a amené notamment à faire un stage euh, à San Francisco dans une start-up et, euh, et en fait je suis revenu de là-bas euh, j'ai voilà, envie de bosser dans des start-up ça m'intriguait etc donc euh, après cet épisode burnout j'ai décidé de monter une boîte en 2017 enfin en, en 2016 et puis en fait ben, cette boîte euh, parce que j'avais pas d'expérience j'avais pas du tout ce que je faisais etc euh, euh, ben, en 2017 cette boîte elle est liquidée mais euh, du coup pendant cette euh, pendant cette période, en fait, euh, je, donc moi, je suis originaire de, de la région grenobloise, en gros. Et en fait, pendant cette période, j'allais bosser dans un espace de coworking à Grenoble où Grégoire Gambateau, qui est euh, l'ancien CEO de Germinal, bossait. En fait, il bossait euh, là-bas à ce moment-là. Donc, on fait connaissance et tout. Le, le, le feeling passe bien. Il y a, y a un vrai feeling pro, tu vois. Hum, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà. Moi, ma boîte est liquidée. À li, à la suite de, et, et en fait un truc assez important, c'est que du coup, pendant que je suis en train de monter ma boîte, je découvre le gross. <rire> en okay. regardant les vidéos de The Family, etc., je découvre ce truc-là. Et ça me fascine, je suis fasciné. Je mets en place des trucs pour ma boîte, ça fonctionne, etc., etc. Donc, euh, hyper grisant, euh, je sens que je progresse, c'est top. En parallèle, du coup, Grégoire, lui aussi, s'intéresse à ce sujet, donc on se partage des tips et tout. Bon bref, il y a un moment donné, ma boîte, il euh, n'y a, a plus de sous, euh, ça ne marche pas, euh, donc la boîte se fait liquider. Je me dis, bon, bah, si j'arrive à trouver du boulot en tant que gross, c'est canon, quoi, parce que c'est vraiment un truc qui me, fait, qui me fait kiffer. Et donc, je postule dans des boîtes, euh, Live Mentor, Spendesk, etc., je me souviens, et puis, euh, et puis on, me, on me tèche de partout, quoi. Et, euh, et puis euh, j'appelle Grégoire euh, lui il avait quitté l'espace de coworking je dis bah écoute moi j'ai du mal à trouver des missions en free si t'entends si des gens qui ont des besoins et tout il me dit ah bah moi il euh, y a quelqu'un qui nous a planté on a peut-être besoin de quelqu'un tu vois je dis bah écoute euh, vas-y moi je suis, je suis chaud d'aider et puis donc euh, lui il lançait il lançait Germinal à ce moment là donc, ils n'avaient pas de salariés, rien du tout, tu vois. Ils, ils faisaient tout en freelance. Et puis donc, moi, je je m'intègre au truc. Je fais une première mission. Ça se passe super bien. Une deuxième, ça se passe super bien. Et puis, ils me disent, bah écoute, ça te dit, on te prend en CDI. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu le premier salarié de Germinal. Et après, ben la boîte a grossi. Je me suis mis à gérer des clients, à faire l'acquisition. C'est moi qui ai lancé l'antichambre, tu sais, le produit sur lequel il y a eu le pivot. Okay. Et puis, et puis j'ai fini CMO. Et, et voilà et depuis bah tu vois je fais euh, du growth de l'entrepreneuriat etc et en fait une des raisons pour lesquelles je suis parti de, de chez Germinal c'est euh, c'est que moi ce qui m'a fait kiffer dans l'aventure Germinal c'était notamment au début le fait que euh, bah, tu vois il y avait une énergie de dingue on était euh, quatre mecs il euh, n'y a pas de bullshit on est dans l'action on se concentre sur la valeur et euh, mon parcours on s'en fout quoi toi tu as été acheteur tu connais rien au growth Tant pis, tant que tu es capable de délivrer, on s'en fout. Euh, tu sais pas faire, bah... Euh, Vas-y, on va sur Google, on va sur YouTube. Euh, on, on apprend comme ça, quoi, tu vois. Et, et du coup, c'était vraiment l'état d'esprit entrepreneur. Et moi, j'avais l'impression que, bah, tu vois, je vivais Germinal comme ma boîte, quoi, tu vois. Puis bon, bah, il y a un moment donné où quand la boîte, elle grossit, ben, bah, c'est plutôt clair qu'en fait, c'est pas ta boîte et que tu t'es un salarié. Et moi, ça me frustrait grave. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de partir. Euh, parce que, voilà, je me suis dit, il faut... Là, il faut que je commence à m'investir dans des projets plus personnels. Et donc, euh... et donc voilà.
0: OK. Et donc, euh, voilà, voilà, il se passe quoi après
1: Bah, Du coup, après, euh, je, je monte le collectif euh, et, puis, euh, et puis la petite boîte e-commerce. Je réfléchis à d'autres projets, tu vois. Moi, j'ai vraiment ce truc de « je veux entreprendre ». J'ai plein d'idées, euh, j'essaye de monter des, des, des business, euh, il y a des trucs, euh, ça a commencé à avoir le jour, puis en fait, je me suis dit que ça n'avait pas de sens, j'ai arrêté, puis enfin, tu vois. Et là, le collectif, qui est mon activité principale aujourd'hui, là, on a fait à peu près, euh, alors tu vois, en fait, on a lancé le collectif il y a, en septembre 2021. De septembre à décembre, on n'a fait aucune mission avec le collectif. Pourquoi Parce que on se cherchait, on se faisait pas encore suffisamment confiance. Donc, en fait, on prenait que des missions en freelance. Moi, je, on, on avait du lead, mais en fait, je le convertissais pour moi. Ou alors, je me disais, ah bah tiens, ça, c'est plutôt un truc pour enguerrand qui est mon associé avec qui euh, qui est le cofondateur du, du collectif. Ah, ça, c'est plutôt pour telle personne, etc. Tu vois, on faisait un peu des missions en freelance. Puis, il y a eu un moment donné, on s'est dit, non, mais c'est quand même dommage qu'on puisse pas utiliser la puissance du collectif, tu vois. Venez, on commence à vraiment créer des, des teams, quoi. Et donc, on a commencé à vendre des missions en team à partir du mois de janvier. Et okay. là, euh, on s'apprête à atteindre euh, les 500 000 euros de CA. Je pense que sur la première année, du coup, on va faire un euh, million d'euros de CA. Et ça, aujourd'hui, c'est mon activité principale.
0: Énorme, énorme. Bah, c'est intéressant, tu vois. Euh, je ne savais pas du tout que c'était un collectif. Pour moi, c'était peut-être... Enfin, euh, j'avais vu collectif, mais dans ma tête, c'était peut-être une pseudo-agence ou autre. J'ai un peu la problématique parce que, euh, globalement, en termes de temps, je ne peux pas vendre plus de TJM. Et j'ai des leads, des demandes en 30. Et, euh, les gens, euh, je les refoule pas, mais je suis là en mode, oui, je vais voir plus tard. En fait, je dois avoir à peu près, j'en parlais pas plus tard qu'il y a deux secondes à Vincent, mais je dois avoir cinq demandes en attente et je suis là en mode, ben, bah, j'en fais quoi, en fait, parce que j'ai pas le temps de les traiter, tu vois. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que je monte une agence? Bah, monter une agence, c'est bien, mais bon, 30% ou soit 50% de rentable, bon, énormément de travail, de gestion, d'employés et tout. C'est un peu embêtant. Et toi, tu t'es dit, euh, montons un collectif, du coup. C'est quoi la différence entre un collectif et une agence?
1: Bah déjà en fait en gros déjà la problématique de départ est de pourquoi on a créé un collectif en fait on a créé un collectif parce que moi j'avais de la demande pour euh, du free mais sauf que les boîtes quand elles venaient me voir en fait elles avaient besoin d'une équipe en fait mmh. elles me disaient bah on a besoin de quelqu'un qui gère ça plus ça plus ça plus ça plus ça et je disais euh, oui mais moi je peux pas faire ça tout seul en fait euh, là vous avez besoin d'une équipe complète et donc j'étais obligé de refuser alors que c'était des belles boîtes, des belles opportunités des, des belles missions okay. en guérant je discute avec lui, donc pour, pour la petite anecdote, Enguerrand, en fait, c'est euh, l'ancien Head of gross de Hornicar, et ça a été mon client chez Germinal. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était mon client. Et donc, euh, je quitte Germinal et puis donc, euh, je, un jour, euh, je ramène mon ordinateur dans les bureaux et puis je le croise, je lui dis ah, qu'est-ce que tu fais là et tout. il me dit ah ouais bah je venais discuter avec Paco et tout machin, bon qu'est-ce que tu fais toi et Je dis bah j'amène mon ordi, j'ai quitté Germinal. Il me dit mais non mais attends mais moi j'ai quitté Ornicar et tout, Il faut qu'on reste en contact et tout parce qu'il y avait vraiment eu un bon fit pro avec lui. Et puis euh, on discute, il me dit bon alors tu bosses sur quelle mission et tout machin. Et puis je lui dis bah voilà moi j'ai des problèmes, ok je fais des missions en free c'est cool et tout, mais en fait euh, je sais pas il y a des opportunités, je passe à côté euh, de ces opportunités alors qu'elles pourraient être hyper cool. Et il me dit j'ai exactement le même problème <rire> et donc je dis bah viens on essaye de, de monter un collectif et c'était le moment où tu sais il y a la, la je sais pas si tu as déjà entendu parler de la plateforme euh, Collective Work euh, qui est une boîte de e du startup studio e où en gros ce qu'ils font c'est bah justement ils essayent d'encourager les free à se, à se monter en, à monter des collectifs tu vois et donc, moi, j'avais entendu parler de ça et puis je vais sur le site et puis on en discute avec Enguerrand On se dit, bah viens, on monte un collectif. On essaie de voir ce que ça donne, tu vois. Et, euh, et en fait, l'idée, c'était de se dire, nous, on, on, on a vraiment... Je vais te donner un peu les avantages et les inconvénients aussi de l'agence parce que moi, chez Germinal, j'ai fait de l'agence aussi, donc je, je, je connais un peu le, le sujet, tu vois. Le truc, c'est nous, on connaissait dans notre réseau des freelances hyper talentueux. Ces freelances hyper talentueux, ils ont énormément de demandes, ils gagnent très bien leur vie, etc. Si tu leur dis, ça te dit de devenir salarié, ils vont te dire, mais qui j'aime me faire chier de salarié <rire> Je peux bosser deux jours par semaine, euh, me faire le salaire d'un salarié, je reste dans mon expertise, euh, je kiffe ce que je fais, euh, voilà. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, il bah, y a ces gens qui sont vraiment des experts, inemployables, et en fait, bah, on pourrait travailler avec eux et faire des teams avec eux. C'est quand même le kiff, tu vois. Tu te dis que tu travailles avec ces gens-là, tu montes des équipes et tout. Et puis, euh, il y a aussi ce truc de quand tu travailles en collectif, vu que tout le monde est freelance, tout le monde met un petit peu en jeu sa marque personnelle, euh, etc. Et donc, l'engagement des gens, il est hyper fort. Donc, moi, je te mets dans la team, je te mets dans une team avec moi. Si jamais tu, tu, tu te foires, bah, tu sais que je ne te remettrai pas sur euh, une mission, en fait. Et donc, tout le monde, c'est comme si tout le monde, était, c'est était une, une team d'entrepreneurs, en fait. Et tout le monde fait en sorte de tout donner pour le client, pour réussir la mission, etc. etc. Donc, si tu veux, tu as un niveau d'engagement qui est fort. Et donc, tout le monde est hyper responsable de son sujet. Et donc, moi, si admettons, je suis le head of growth de la mission et que je fais mon équipe, j'ai une confiance totale en mon équipe. Et donc, là, la différence majeure avec une agence, je suis désolé, je vais un peu tailler les agences, mais je suis un peu passé par là, donc je connais un peu les vices de l'agence. Quand tu es une agence, vu que tu recrutes des gens et que de toute façon, les talents, les vrais grands talents, ils ne vont pas venir chez toi, ce qui se passe, c'est que ton enjeu numéro un, c'est créer des process suffisamment bons pour que même un débutant, il soit capable d'apporter de la valeur rapidement à un client. Tu prends un stagiaire, tu le fais passer dans la moulinette de ton process d'onboarding et à l'issue de ce process d'onboarding, ça y est, s'il suit parfaitement la trame que tu lui as donnée, il va être capable de faire une Facebook Ads à peu près correcte. Ok? Le truc, c'est que ce n'est pas un talent, c'est un process. En fait, quand tu es une boîte et que tu bosses avec une agence, tu as l'impression d'acheter du talent, mais en fait, tu achètes du process. Nous, de notre côté, bah, en fait, on se dit, les process, ce n'est pas très compliqué à monter. En revanche, les talents, c'est très difficile à obtenir. Bah, nous, en fait, on va se positionner en, tu vois, en miroir de ça. C'est-à-dire que si tu viens chez nous, tu n'auras peut-être pas la, le process millimétré, etc., etc., même si, honnêtement, ça commence à être un peu le cas chez nous, mais tu auras des talents jamais tu pourras les avoir dans ta boîte autrement qu'en travaillant avec nous. Tu, tu vois la différence Et donc, c'est pour ça que le, le, nous, c'est un peu là-dedans qu'on s'est positionné Et en fait, tous, il y a un truc, c'est qu'on vit le collectif comme un, comme un passage. Tous les membres du collectif ont d'autres ambitions dans leur vie que d'être free, que de travailler pour le collectif, etc. En fait, là, on est, tous en train, on est juste en train de se dire franchement, c'est le kiff de bosser avec des gens talentueux qui vont, qui vont pouvoir nous faire monter en compétences, faire travailler l'intelligence collective. Moi, je veux dire, même pour, mon, pour ma marque de maté, j'appelle Christian, euh, c'est un, un vrai use case que je te donne. Hein. J'appelle Christian, je dis, ouais, Christian, euh, j'ai mis mes Google Ads, mes Google Shopping et tout machin. Euh, bon, je commence à avoir des résultats, mais pas, je sais pas, j'ai l'impression que je passe à côté d'opportunités. Tu peux jeter un œil, s'il te plaît il jette un œil deux secondes, il me dit, ah ouais, là, tu devrais faire ça et tout, machin. Trop cool. Et Christian, c'est un expert Google Ads. Et, et, et tu vois, en fait, ce, as ce truc, je sais pas, de.. Je sais pas. Euh, de, 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 de potes qui veulent se pousser vers le haut parce que de toute façon on sait très bien je veux dire il n'y a pas d'enjeu de politique comme dans qui pourrait y avoir dans une agence par exemple où je veux prendre le poste de manager et tout machin nous ça nous arrive d'appeler des gens et de dire ça te dit on te met sur cette mission et cette personne elle dit franchement le client ne m'intéresse pas fine <rire> tu en s'en fous et moi je trouve que cette honnêteté là elle fait plaisir
0: Ok, c'est intéressant parce que dans le même temps, tu gardes en fait la, la meilleure partie que tu as préférée de ton expérience dans, dans l'agence précédente chez Jeremy, dans le sens où, euh, l'instant où tu as l'impression d'être vraiment entrepreneur et de, de participer à fond dans le projet. Quoi. Complètement. En, en fait, tu l'as recréé dans le collectif, mais euh, duplicable à l'infini, si je peux dire.
1: Exactement. Exactement. Et après, tu vois, sur le côté duplicable à l'infini, quand tu es une agence, tu peux aussi avoir cet enjeu de croissance de l'agence. Nous, croissance du collectif Qu'est-ce qu'on en a à cirer, tu vois? Nous, ce qu'on mmh. veut, c'est bosser. En fait, il y a une partie du marché aujourd'hui, c'est les gens qui sont complètement insatisfaits des agences parce qu'on leur a mis les stagiaires dans les pattes et ils sont complètement dégoûtés parce qu'ils pensaient acheter ouais. du talent et ils ont réalisé qu'ils achetaient du process.
0: J'en ai tout, tous les jours. Tous les jours.
1: Voilà. Tu vois, ouais. donc, il y a cette partie du marché-là. Du coup, ils viennent nous voir, ils nous disent euh, par contre, on ne veut pas les stagiaires. Je dis, mais on n'a pas de stagiaires. Je veux nous, tu, tu regardes les gens qu'il y a dans le collectif, de euh, toute façon, tu n'arriveras jamais à les embaucher. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et donc, tu vois, tu as, 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 as ce truc de marché, de toute façon, il est là. Et bah, nous, on, je veux dire, si demain, euh, aujourd'hui, tu vois, on va faire, on va, encore une fois, on va peut-être faire 1 million d'euros euh, cette année, c'est absolument incroyable, blablabla. Bla, peut-être qu'on aurait fait 3 millions, peut-être qu'on aurait fait 500 000. Je veux dire, j'en ai à faire. Tout le monde a son TJM. Tout le monde, quand on vend nos missions, le, le, le TJM de tout le monde est respecté. Moi, je veux dire que je fasse 1 million avec le collectif ou 500 000 avec le collectif, je pense que je gagne le que j une Paris. Donc Il n'y a pas d'enjeu de croissance, tu vois.
0: Ok. Alors du coup, comment ça se passe Alors ça, c est, c est, on s'écarte du sujet, mais bon, c'est pas grave, c'est juste je suis curieux. Alors, au niveau de vie, etc., c'est genre, tout le monde envoie son devis client si se retrouve non, avec alors, 35 devis
1: non du coup en fait ça euh, ce qu'on qu a fait c'est on a packagé deux offres on les a packagées donc elles ont un pricing packagé et tout tu vois et à l'intérieur de ce package on sait que c'est un TGM moyen de temps c'est euh, tant de personnes blablabla bla bla. après ça c'est nous qui gérons et donc moi aujourd'hui tu vois euh, c'est moi qui envoie parce que moi ma, ma société en fait c'est une SAS donc en fait ce que je fais c'est que c'est moi qui envoie euh, devis facture au client et ensuite, c'est moi qui récupère les devis, les factures de tout le monde et qui okay. paye. Comme ça, pour le client, il a une facture à payer. C'est nickel. C'est comme si bossait avec une agence. Sauf que bah moi, après, d'un point de vue administratif, c'est moi qui gère tout. Tu vois.
0: Ok, je vois. Et ça va, au niveau fiscal, vous, vous faites pas trop euh, embourbé non, avec pas ce système-là
1: Non, franchement, euh, bah franchement, pas du tout. Parce que du coup, moi, c'est comme si euh, euh, tu vois, fiscalement, c'est euh, bah j'ai mon chiffre d'affaires qui est très très élevé. <rire> Parce que c'est moi, qui... bah ouais, moi qui facture tout... enfin, le... tous les clients. Sauf okay. que bah, j'ai beaucoup, beaucoup de charges parce que bah, je paye les gens.
0: <rire> ouais, donc au final, tu retombes dans... sur tes bah, pattes normales.
1: Quoi. Do, do... La... Et la différence, ce qui reste, c'est bah, moi, ce que j'ai touché sur la mission, tu
0: vois. <rire> ok, je vois. Ah, mais c'est intelligent, ok. C'est intelligent comme système. Et du coup, euh, tu m'expliques qu'on forme des équipes spécialement pour le client euh, est-ce que tu as un exemple alors, euh, Bon, Je sais que souvent, on parle pas trop des missions, etc. dans ce secteur, mais est-ce que tu auras un exemple de mission euh, sympa que tu as fait où, où tu peux expliquer euh, bah, les strates que tu as mises en place, comment ça s'est organisé avec le collectif
1: Ouais. Bah alors Déjà, quand je dis on met en place des équipes sur mesure pour les clients, ce que ça veut dire, c'est bah, si toi, par exemple, tu as une marque e-commerce, je vais pas te mettre une équipe experte en B2B.
0: Logique.
1: Oui, sauf que dans les agences, ça peut se produire. <rire> ah, D'accord. Okay. Ah oui.
0: Pour moi, ça semble être une évidence que non, mais alors, si tu me dis que ça se fait... Euh...
1: Bah, okay. Tu vois, nous, chez Germinal, encore une fois, fake it until you make it, hein, chez Germinal, c'était un peu comme ça, mais chez Germinal, tu as des gens, ils n'avaient jamais bossé sur un e-commerce de leur vie et ils se retrouvaient avec le client e-commerce. Et c'est okay. en mode, bah, si tu as besoin d'aide, demande à lui, il en a déjà fait une fois, mais là, il est, il est complètement full, en fait, donc on ne peut pas le mettre sur le client. Ok, je vois. Et, et, et donc, ça te fait des gens qui sont... En agence, le, en fait, ce système-là, il est très, très bien pour te permettre, toi, personnellement, de bien monter en compétences parce que tu vois du B2B, tu vois du e-commerce, tu vois de l'app mobile, tu vois machin. Moi, aujourd'hui, j'ai un profil assez généraliste et je suis vraiment capable d'identifier ce que le e-commerce devrait prendre du B2C, ce que le B2C devrait prendre du e-commerce, blablabla, tu vois. Mais nous, là, pour nos clients, par contre, on décide de... De mettre des équipes de gens qui ont déjà de l'expérience dans leur domaine et après donc pour, pour te dire euh, le type de mission un peu sympa euh, un peu sympa qu'on peut faire aujourd'hui nous on a euh, on a des clients dans plein de domaines euh, moi je vais juste euh, je peux te parler de euh, d'une mission j'ai trouvé qui était assez, euh, assez sympa je, je vais te... alors il y en a une je peux te donner un peu de détails l'autre je t'en donnerai pas mais okay. euh, il y a une mission euh, qui est assez sympa sur laquelle on a fait des trucs assez cool c'est tu vois les magasins de Jennifer
0: ok non, en je ne fais pas du tout. Attends, je vais checker sur Google.
1: Don't Call Me Jennifer. C'est euh, des, des boutiques de prêt-à-porter pour euh, adolescentes, en, en gros. Ok, j'ai... Je, je, je résume. Et donc, euh, bref, euh, c'est une chaîne de magasins. Il y en a partout en France. ils okay, viennent vois. nous voir. Ils viennent nous voir. Ils nous disent, euh, bon, on a un problème. Euh, en fait, euh, on n'arrive pas à faire décoller le digital. On n'arrive pas à vraiment à avoir de la croissance sur le digital et on, on souhaite le faire. On vous met au défi vous n'avez pas le droit de toucher aux réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit de toucher à YouTube, vous n'avez pas le droit de toucher aux influenceurs, vous n'avez pas le droit de toucher à notre CRM, vous n'avez pas le droit de toucher... En gros, vous avez le droit de toucher à rien. Mais okay. il faut nous augmenter notre, euh, notre chiffre d'affaires du digital. Ah, euh, d'accord. <rire> bon, ben, on va essayer de trouver des idées, tu vois. Et en fait, euh, alors là, c'est enguerrand euh, qui est l'expert pour trouver des idées euh, complètement farfelues. Et en gros, ce qu'il leur a proposé, c'est d'utiliser une, une... la micro-influence, mais d'une manière complètement euh, originale, à savoir fait permettre à des micro-influenceurs et à des influenceurs de se créer leur propre boutique Jennifer. Donc Jennifer, ils ont des milliers de références. Et donc, tu es, es une micro-influenceuse et tu lui dis, bah écoute, euh, sélectionne euh, tous les produits que tu veux, tous ceux qui te font kiffer. On va te créer une boutique à ton image. Et toutes les ventes qui sont générées sur ta boutique, bah, tu touches une com. Et donc, toutes ces micro-influenceuses, elles ont leur propre boutique Jennifer qu'elles peuvent faire tourner, elles en font la promotion, elles génèrent des ventes, etc. etc. Tu vois. Et bah, du coup, nous, on a travaillé sur la mise en place de ce genre de trucs, identifier les micro-influenceuses, que, quel process tu mets en place pour que la boutique, elle se crée rapidement, et tout, machin. C'est fou de ces comme idées. Franchement, travailler sur un sujet comme ça, c'est trop cool euh, et après, un, un autre truc qui a, qui, qui, qui a complètement rien à voir, on, on, on travaille avec, euh, avec une plateforme, une marketplace NFT qui s'appelle POCMI, qui est une marketplace NFT euh, de F, NFT porno. Ah. Et, euh, <rire> ouais. okay. et, et donc, c'est hyper... Enfin, je veux dire, OK, euh, tu peux parler porno, tu, sais, tu, 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 tu peux penser ce que tu veux du secteur. Bon, déjà, c'est un secteur qui
0: qui fait beaucoup d'argent qui, gros,
1: qui... Bah ouais mais au delà de ça je veux dire il y a énormément de consommateurs etc etc faut, faut, faut pas se cacher tu vois derrière une espèce d'hypocrisie je veux dire le, le truc il tourne il y a des consommateurs il y en a toujours eu il y en aura toujours enfin je veux dire faut arrêter de tu vois faut, faut, pas, faut, faut pas se mentir non plus tu vois sauf que bah c'est des enfin tu vois c'est une manière de faire du marketing et du growth qui est quand même très très particulière les régies traditionnelles, elles t'interdisent de, de, de faire du marketing dessus à ces sujets, etc. etc. Et donc, c'est constamment comment est-ce que tu peux arriver à toucher ton audience et tout, machin. Et donc, c'est des sujets qui sont, euh, qui sont vraiment passionnants, en fait.
0: Mmh, mmh. Oui, puisque j'avais entendu, j'avais déjà écouté un podcast. Alors, je crois que c'était sur Marketing Mania ou un truc comme ça. Ils avaient interviewé un, un type qui vend de la formation, mais dans le porno. On aura, on aura parlé de tout sur ce podcast. C'est ça qui est cool. Il <rire> n'y bon, a aucune barrière. Euh, mais il disait, ouais, tous les outils sont différents parce qu'en fait, euh, tous les outils classiques style euh, Paypal, Stripe, enfin tous ces trucs-là, en fait, ils acceptent pas euh, dès que ça touche euh, au porno. Exactement, Donc, en ouais. fait, s'il y a tous des écosystèmes différents, tous les logiciels pour créer des sites sont différents, tout. Tu réapprends tout, en fait. C'est ouais, un autre moment. C'est scindé, je sais pas. C'est <rire> dans une boîte hermétique. Tu as les outils pour euh, ce type de business-là et ouais, c'est assez incroyable.
1: Et puis du coup, là, tu vois, c est, c est... on parle à la fois de crypto et à la fois de porno. Donc, les challenges, ils sont quand même très importants, tu vois. Euh,
0: pourquoi Alors, c'est marrant parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on parle de crypto. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens dans le gros qui, qui touchent vite fait de loin à la crypto. Ouais. Mais pourquoi les enjeux sont importants,
1: euh, c'est-à-dire bah, Ce que je veux dire, c'est euh, faire du marketing côté crypto, c'est très particulier. Et faire mmh. du marketing côté porno, c'est très particulier. Donc, la combinaison des deux, je t'explique même pas.
0: Ah, D'accord, Ok. Alors, c'est une question que je posais à pas mal de monde en ce moment, mais ça veut dire quoi pour toi faire du, du marketing dans la crypto
1: bah Alors là, tu vois, typiquement, ils ont deux enjeux. C'est okay. un, faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui achètent leur crypto. Donc, tu as du marketing côté investisseur. Et c'est faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui s'inscrivent sur leur plateforme et achètent leur NFT. Et donc là, tu as un enjeu de marketing auprès de consommateurs de porno. Okay. Tu vois et donc, bah, c'est des mécanismes qui sont très différents, et tu dois, tu dois tout le temps être dans une espèce de, de schizophrénie, tu vois, euh, parce que euh, un coup il faut que tu te mettes en mode consommateur, un coup il faut que tu te mettes en mode investisseur, un coup il faut que tu mettes en avant des enjeux financiers, un coup il faut que tu mettes euh, bah là des enjeux de désir, etc. Enfin, tu vois, c'est tout le temps passer de l'un à l'autre et tout, c'est très particulier.
0: Ok, ouais, c'est compliqué. Euh, en gros, j'ai fait un, un épisode de podcast précédent où on parlait justement, parce que moi, j'y comprends rien. Tout le monde me dit, il faut que tu fasses du Web3, il faut que tu fasses du Web3. J'ai été déconcentré parce que pour t'expliquer, euh, là où je suis, ils font des visites pour louer l'endroit. Et du coup, il y a une dame qui est arrivée à la fenêtre et on était en même temps en train de parler de marketing porno. <rire> okay. j'ai regardé à gauche, j'ai fait oula. <rire> mais, mais du coup, en gros, euh, de ce que j'avais cru comprendre du marketing euh, dans le Web3, c'était euh, l'aspect communautaire. Du coup, c'est-à-dire que vous, euh, par exemple, pour Pokmi, tu de créer une communauté de gens qui aiment les NFT dans ce secteur-là Concrètement, ah. c'est quoi vos strates en gros, pour faire connaître un peu ça, pour développer le projet
1: bah, C'est là où je te disais, je ne vais pas pouvoir rentrer ah, dans les détails, okay. Okay, mais okay. En, tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que y a... la majorité des consommateurs de porno ne sont pas des acheteurs de NFT. Ok. Tu vois, parce que la majorité des gens, euh, y, 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 je pense qu'il y a une majorité de consommateurs d'Internet qui sont des consommateurs de porno. Et, mais en revanche, il y a une très très petite minorité d'Internet qui achète des NFT. Donc en fait, tu vois, si tu veux, le truc, c'est comment faire en sorte que les gens qui connaissent les NFT se mettent à acheter des NFT porno Et comment faire en sorte que les gens qui consomment du porno mais qui ne connaissent pas les NFT passent le cap d'acheter des NFT
0: c'est-à-dire qu'en fait, tu as tout un travail d'éducation et de sensibilisation euh, oui. là-dessus, finalement. Exactement. Okay. Ah, c'est compliqué. Dès qu'il y a ces sujets d'éduquer le marché, en fait, tu sais pas si soit le marché, il n'existe pas, soit il faut vraiment l'éduquer. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais. Et tu vois, c'est des trucs bêtes, mais euh, faire en sorte que quelqu'un comprenne comment fonctionne un MetaMask, c'est un enjeu, tu sais. Ah ouais Bah ouais. La majorité des gens, ils savent pas comment utiliser MetaMask. Ok. Je dis ça parce que moi non plus, pas utilisé. Bon ben voilà, tu vois. <rire> je ne me
0: Si j'avais renseigné en fait. Tu,
1: tu ne sais pas comment utiliser MetaMask et la réalité, c'est que ben, si tu veux acheter, tu vois, c'est une grosse problématique parce que, si tu veux acheter euh, des NFT sur cette plateforme, bah, il faut que tu détiennes le token de la plateforme. Ce token de la plateforme, il s'achète sur un exchange particulier. Donc, il faut que tu te crées ton compte sur cet exchange particulier. Il faut que tu saches comment acheter ce token. Donc, au départ, il faut que tu passes par envoyer des euros que tu vas transformer en euh, Bitcoin, par exemple, qui ensuite va te permettre d'acheter ce truc-là. Ensuite, ce truc-là, il va falloir que tu l'envoies sur ton Metamask. Le Metamask, il va falloir que tu le connectes à la plateforme c'est, tu vois, il faut quand même y aller. Hein ok.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, à force de faire des interviews comme ça, je, je commence à ressortir des, des trucs qui me viennent à l'esprit. Du coup, j'ai plein, plein, plein de questions. Déjà, en fait, je me dis, il y a plein de gens qui sont dans la grosse qui vont, qui, qui touchent un petit peu à NFT. Je me demande pourquoi et en fait, je me fais la réflexion, peut-être que c'est juste parce que euh, généralement, les gens qui sont dans la grosse, sont des gens qui kiffent apprendre et, euh, et euh, développer leurs compétences. Je ne sais pas ce que tu en penses répète je vais peut-être un peu loin dans la philosophie là mais en gros je me dis s'il y a autant de, de mecs dans le, dans le gros hacking etc dans la grosse qui vont vers les NFT, la crypto, le web 3 c'est peut-être parce que finalement les gens dans, dans le gros c'est des gens qui aiment bien itérer, apprendre, tester tout le temps se développer, je sais pas ce que en penses
1: bah il y a deux trucs c'est en fait là sur, le, sur les sujets du web 3 il y, y a quand même deux trucs c'est que tout le monde dit que c'est l'avenir tout le monde sait qu'il y a de l'oseille. Donc, euh, apprendre du Web3, euh, c'est aussi pouvoir se dire... Euh, tu vois, il faut, faut être honnête quand même. La, la, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent au Web3 parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à se faire. Et qu'ils on, ont entendu partout que c'était l'avenir. Donc, en fait, si tu te positionnes aujourd'hui sur le marché du Web3, potentiellement... Enfin, c'est pas compliqué de devenir un expert du Web3. Il n'y en a pas. tu as fait une mission en Web3, tu es un expert en Web3. <rire> enfin, et, et même si cette mission était un échec c'est ça le plus fou tu vois donc aujourd'hui il y a énormément de gurus qui effectivement sont en, dans cet état d'esprit de ils souhaitent tout le temps apprendre des nouvelles choses mais s'ils vont dans le web 3 c'est parce qu'ils savent que c'est très intéressant c'est un, une opportunité c'est vraiment une opportunité d'apprendre dans le web 3 parce que euh, ils comprennent bien que c'est pas les mêmes pratiques que dans le web 2 ils savent qu'il y a de l'argent à se faire ils se disent c'est une opportunité de carrière pour moi etc enfin tu vois faut être honnête là dessus quoi
0: Ouais, donc les grosses sont juste des opportunistes. Alors. Je, non, je rigole, je rigole. Pas <rire> je fais que, mais tu, vois, euh,
1: mais, mais, mais tu vois, même, je, je veux dire, moi aujourd'hui, je vois par exemple des personnes qui travaillent dans la finance, euh, même, même des personnes qui font de la comptabilité, qui se spécialisent en Web3 parce qu'ils savent que le, le futur. Comptable
0: Web3 Mais oui. C'est-à-dire, il te fait tes factures, euh, tes factures en NFT pour être sûr que tu les perdes pas
1: Non, mais es, tu vois, t'es une entreprise qui bosse dans le Web3. Ouais. Tes fournisseurs, tes clients, ils vont vouloir te payer en Web3. Du coup, comment tu la gères ta compta ah, Sachant dire que. C'est-à-dire
0: que du coup, euh, tu reçois sur. Attends, comment c'est quoi les, les noms des. Tu reçois sur ton PayFit, c'est ça Des bitcoins Non, ça marche pas.
1: Non, c'est. Euh... Bah. Euh... Aujourd'hui, sur PayFit, non. Mais par contre, tu peux avoir euh, des, des plateformes. Euh... Bah, tu vois, par exemple, là, nous, dans le collectif, on a Mathieu qui est le dev of de Request. Request, c'est justement une plateforme qui te permet de te faire payer en crypto. Ok. Donc aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui payent leurs salariés en crypto. Ah bon oui, tu as des boîtes qui payent... Euh, bah, les boîtes qui bossent dans la crypto, les boîtes en Web3 Request, par exemple, donc c'est une boîte dans le milieu crypto, ils ont demandé à Mathieu, est-ce que tu veux qu'on te paye en euros ou en crypto Un truc de fou. Et donc, bah, comptablement, comment tu fais <rire> tu as payé tes salariés en crypto, tes fournisseurs, ils tu les payes en crypto, tes clients, ils te payent en crypto. Que... Comment tu fais pour gérer la compta
0: mais attends, mais c'est réel ça Attends, Pour moi, c'est très très loin. Hein. Des boîtes qui payent en crypto, c'est que des boîtes dans la tech ou...
1: Mais attends, mais nous, no, no, notre client euh, POCMI, là, il nous, ah bah. paye, euh, il ah, nous paye une partie de la facture en crypto.
0: Mais du coup, tu fais comment pour l'encaisser C'est-à-dire... Et du coup, tu la déclares en euros
1: Du coup, tu déclares un taux de conversion. Ok. Mais ce taux de conversion, il varie chaque seconde.
0: Oh là là là. <rire> Donc c'est pour ça que tu dis, il y a des comptables qui spécialisent là-dedans. Ah oui. eu le problème, mon... en fait.
1: Moi, mon comptable. Mon comptable, je vais le voir, je lui dis euh, J'ai un client, il va me payer en crypto, comment ça se passe Et il me dit Ben. On va trouver. <rire> D'accord. Tu vois Parce qu'il qu sait pas, en oh mon fait. mon dieu,
0: les pauvres. C'est-à-dire que tu as des mecs, ça fait 40 ans qu'ils sont dans leur métier, rien n'a bougé, et d'un coup, tu as un type qui vient toquer à leur porte, il leur dit Bonjour. Exactement. Je, comment Exactement. je vais Je reçois de la crypto.
1: Et tu vois, tu as, as des comptables, je pense, qui sont en mode Viens pas me parler de ça, tu fais une erreur. Moi, mon comptable, il m'a dit Écoute, euh, j'en sais rien, on va voir. Une chose est sûre, c'est que je pense que tu t es, t es le premier à me poser la question, mais je suis convaincu que dans cinq ans, il y aura plein de boîtes qui me poseront la question. Donc, tu es mon crash test, on va trouver, euh, voilà, et il, il faut que j'apprenne. De toute façon, il faut que j'apprenne parce qu'il va falloir que je m'y mette.
0: Excellent, il est dans le bon mindset, c'est cool ça. Mais
1: il est dans le bon mindset, tu vois. Mais la première fois, tu sais, je l'appelle et je lui dis, ouais, Sylvain, euh, je vais me faire payer en crypto, ça se passe comment Il a rigolé. <rire>
0: ok d'accord mais bien joué bien joué ok ok et du coup euh, je passe vraiment d'une question à l'autre parce qu'en fait je me suis fait des post-it avec des questions qui me viennent au fur et à mesure t'as vu ouais euh, tu disais que tu étais plutôt généraliste donc toi tu fais des, des teams euh, donc toi en fait tu es plutôt le, le leader de la team c'est à dire celui qui organise le projet en gros
1: ouais moi j'ai plutôt un profil euh, alors je suis, je suis pas mauvais en exécution sur certains leviers, mais moi j'ai plutôt. Ma force, c'est plutôt la strat, la vision d'ensemble, etc. Donc en fait, moi généralement, j'ai plutôt un profil head of gross. Okay. Et donc, mon profil head of gross, effectivement, c'est moi qui vais piloter les, les, les missions, enfin euh, certaines missions, et, et je vais me constituer ma team.
0: Ok. Et du coup, comment ça fonctionne concrètement head of gross C'est-à-dire que tu as le client qui arrive avec son besoin. Euh, et toi, tu réfléchis donc dans ton collectif qui va fit avec ce besoin-là et en fonction, tu, euh, tu, tu essayes de, de créer une sorte de devis pour correspondre à ça. Mais une fois que la mission elle est partie, tu fais quoi Tu aides tout le monde Tu de d'être un intermédiaire
1: Ouais, en fait, bon, le client, il n'a que moi en point de contact. Okay. Il n'a pas le point de contact avec la team. Et c'est moi qui ai le point de contact avec la team. Et, euh, et moi, je vais... Euh, réfléchir sur la strat avoir euh, la vue d'ensemble de la mission avoir un regard sur la data euh, etc et ensuite c'est moi qui vais briefer les gens de la team euh, valider le, la production euh, faire le manager quoi, tu vois
0: ok 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 et du coup et c'est là que, que c'est la grande question on en parlait en tout début et c'est là que je repasse encore à un autre sujet mais bon en fait je, je réfléchis souvent comme ça moi j'ai 3000 idées en même temps et du coup, c'est assez difficile à gérer au quotidien, mais bon, c'est aussi un avantage. Euh, c'est quoi pour toi faire du gros hacking ou de la grosse ou j'en sais rien Comment t'appelles ça C'est quoi pour toi
1: Ouais, moi j'appelle ça du gros parce que en fait, euh, ce qui se passe, c'est euh, quand les gens ils parlent de gros hacking, ils retiennent qu'une seule chose, c'est le mot hacking.
0: Ouais, ouais. Mmh.
1: Quand on parle de gross marketing, les gens ils retiennent qu'une chose, c'est le mot marketing et en fait ce qu'il y a à retenir dans le mot gross hacking ou gross marketing c'est le mot gross <rire> donc maintenant moi j'appelle ça du gross <rire> okay. et donc en fait euh, faire du gross c'est quoi c'est travailler sur absolument tous les différents leviers qui sont capables de générer euh, de la croissance donc ça peut être euh, donc il y a, y a deux, deux matrices qui sont enfin, deux frameworks qui sont intéressants à voir c'est un quand tu fais du gross tu travailles pas seulement sur le marketing tu vas travailler à la fois sur le marketing la partie sales slash commercial et la partie produit, c'est-à-dire mm -hmm. que ton produit peut te permettre de générer de la croissance, tes commerciaux, bah bien évidemment, qui génèrent de la croissance et ton marketing, il va te générer de la croissance. Et le deuxième framework, bah, c'est le truc un peu connu du Growth Hacking, c'est AARRR, le framework R, Donc, c'est, euh, OK, tu vas travailler à la fois sur ton acquisition, sur ton activation, sur ta rétention, sur ton référent, sur ton revenu. Donc, globalement, faire du Growth, c'est de travailler sur ces deux pans euh, du business.
0: OK. Du coup, ce n'est pas forcément full digital pour toi
1: Non, ce n'est pas full digital.
0: Du coup, ça veut dire que chez Bulldozer, tu prends des missions qui ne sont pas tout le temps digitales
1: bah, Aujourd'hui, euh, je veux dire, il y a quasiment tout qui fait du digital. Mais je te donne un exemple, c'est Cajou. Tu vois, Cajou, livraison de repas en 15 minutes, là Enfin, livraison aïe, des courses aïe, aïe. en 15 minutes.
0: Alors là, je suis, en ce moment, je suis fasciné. Parce que du coup, moi, je m'intéresse un peu à l'écosystème, start tout ça. French Tech de loin, Station F, tu connais les trucs comme ça
1: oui, oui, je connais. Et en
0: ce moment, j'observe bien la, la petite guerre entre Cajou, euh, euh, Gorilla, Getir et, et tous les acteurs qui sont en train d'essayer de se bouffer chacun leur tour. Mais bon, là, c'est Cajou qui gagne, j'ai l'impression.
1: Bah, Cajou vient d'être racheté par Flink euh, en début de semaine. Ah, c'est vrai Oui.
0: Petite news. Ouais. <rire> ok.
1: Donc... Euh... Donc, Cajou, nous, on a, on, on a bossé avec eux l'année dernière. Et en fait, euh, c'était Enguerrand qui était sur la mission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Enguerrand, il, il, il regarde la data à fond et tout machin. Et en fait, il se rend compte que l'opportunité sur laquelle il double pas la mise, c'est le, 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 le offline, en fait, le fait d'aller de, distribuer des flyers, des machins comme ça. Donc, en fait, nous, avec le collectif, à ce moment-là, ce qu'on a mis en place, c'est distribution de flyers, euh, de la PLV dans les euh, Uber, euh, des trucs comme ça, tu vois. C'est pas du digital.
0: Ok, je vois. Donc, en, mais en fait, j'ai l'impression que la grosse, c'est pas plus dans ce que j'entends que tu décris, pas plus l'idée de trouver une idée innovante pour répondre à un problème ou alors que de juste trouver une solution à un problème.
1: Ah oui, mais, mais c'est ça qui me pose problème dans l'expression le euh, gross hacking. C'est que les gens, ils vont passer à côté des évidences parce que c'est pas des hacks. Mais ouais. enfin, euh, tu vois bien qu'il y a la possibilité de faire de la croissance là, en fait. C'est devant toi, là. Pourquoi tu, pourquoi tu regardes ailleurs Parce que c'est trop évident, c'est pas un hack. On s'en fout du hack. <rire> tu vois ouais. En, ton fait, boulot, pas euh, de... ouais. en fait, ton boulot, c'est pas de trouver des hacks. <rire> ton boulot, c'est de faire de la croissance.
0: Ok, je vois. Ouais. Mais après, il y a le problème. Ouais. En fait, c'est en train de se powerpointiser. C'est-à-dire que les gens, ils veulent euh, se casser la tête alors que parfois, tu peux juste faire euh, simple, quoi.
1: Mais oui! Et, mais, mais en réalité, tu vois, l'expression le, le, gros hacking, elle tend peu à peu à disparaître, notamment parce que les gens se rendent bien compte qu'aujourd'hui, trouver des hacks. Bon, déjà, la majorité des hacks, ils ont été documentés, donc c'est plus vraiment des hacks. Et puis, euh, et puis parce que c'est un peu du bullshit, tu vois.
0: Ouais. Et en fait, il y a cet aspect. Euh, J'en parlais dans le podcast précédent, mais un peu l'aspect euh, vaudou en mode euh, viens chez moi et je vais trouver. Euh... Un oui. secret magique pour faire exploser ton entreprise.
1: Nous, il y a des gens, ils viennent nous voir et ils nous disent oui, moi je veux euh, ce que je veux, c'est euh, euh, au lancement de mon produit, je veux qu'il y ait du buzz et tout, je pense que le hacking, c'est la bonne solution. Moi, la personne, elle me dit ça, je lui dis écoute, euh, on ouais. va pas bosser ensemble, en fait. En
0: plus déjà, ça veut dire que le client il n'a pas de budget s'il veut des hacks. Non mais voilà. Mais... Il veut trouver un truc pas cher, gratuit, pour, pour faire exploser son entreprise, c'est là notre... Alors, comment te dire que du coup, ça va pas pouvoir le faire
1: non mais voilà, tu vois, c'est un peu le truc, euh, c'est... Ouais, c'est... C'est pour ça que je parle pas de gros hacking.
0: Ok. Et du coup, sur la marque de thé, parce que là je pense que tu vas pouvoir peut-être un peu plus parler de ce que tu mets en place, euh, vu que tu connais énormément de choses, qu'est-ce que tu mets en place pour faire connaître un peu cette marque de thé Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, tout ça
1: Alors c'est une marque de maté.
0: C'est pas pareil le maté et le thé
1: non, c'est pas pareil, le maté et le thé. Mais
0: le maté, c'est un thé énergisant.
1: Non, mais c'est une manière un peu raccourcie d'expliquer le truc, mais non. Encore une fois, le thé, c'est un type de plante, le maté, c'est un autre type de plante. Ah oui, d'accord, ok, donc c'est
0: différent.
1: C'est différent, mais par contre, ça se consomme de la même manière, c'est-à-dire que ton thé, tu vas le faire infuser dans l'eau chaude, ton maté, tu vas le faire infuser dans l'eau chaude. Ok. Tu vois, c'est pour ça que c'est très proche, tu peux avoir du, des matés aromatisés comme tu as des thés aromatisés, mais ce n'est pas, pas le même produit. C'est vraiment quelque chose de okay, particulier. Okay. Tu vois. Et, et traditionnellement, un maté, ça se consomme dans une tasse particulière qui s'appelle une calabasse, avec une paille filtrante qu'on appelle une bombilla, etc. Bon, je te laisserai aller regarder. Mais... Euh, donc, après, nous, moi, ce que je fais, aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas mon activité principale. donc Je ne peux pas non plus... Euh... Tu vois, il y, y a un peu des étapes... Euh... Il y a des étapes sur lesquelles tu peux pas... Tu es obligé d'y passer. Nous, là, aujourd'hui, ce qu'on fait avec notre marque de Maté, il n'y a, a vraiment rien d'original, mais déjà, le gros, gros, gros sujet, ça a été un sujet de positionnement. Il y a déjà des, des marques qui se positionnent sur le marché. Comment est-ce qu'on peut se positionner d'une manière complètement différente d'elles Comment est-ce qu'on peut attaquer une toute petite partie du marché et lui faire comprendre à cette toute petite partie du marché que on est la solution à leurs problèmes. Euh, et donc, il euh, donc y a eu un gros travail de branding, de positionnement, etc., au départ, qui sont des sujets, moi, que, que j'adore. Et ensuite, euh, ben, à partir de ce point de départ, eh ben, derrière, il faut travailler sur tous les assets qui vont permettre de, de t'aider dans ta distribution, shooting photo, shooting vidéo, etc., donc ça, nous, en fait, on est trois cofondateurs et il y a notamment Léo euh, qui est l'ancien directeur artistique de Germinal et qui, lui, est très bon en photo, vidéo, identité graphique, etc. Et donc, en fait, bah, je veux dire, nous, on a eu cette chance de se dire, bon, bah, en fait, on s'est loué une, une baraque, euh, on a demandé à Manana de venir euh, et on a fait des shootings photos, des shootings vidéos et on a fait ça nous-mêmes et, et voilà. Et, et, et hum, et en fait, euh, derrière, bah, c'est euh, lancer des Facebook Ads, Instagram, lancer une stratégie Insta pour euh, commencer à avoir des followers. Euh, là, en ce moment, on travaille sur une stratégie de micro-influence, euh, des Google Ads, euh, réfléchir à une stratégie SEO... Euh, sur la distribution est-ce qu'on se lance en B2B oui comment on peut tester le B2B en étant sur encore store euh, est-ce que ça vaut le coup de se mettre sur Amazon euh, bon on tente de, de lancer un truc sur Amazon on voit ce que ça donne enfin, tu vois c est, c est... là aujourd'hui on est vraiment dans un peu les fondamentaux ok parce qu'on est en train de tester et puis ensuite on doublera la mise sur ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins
0: c'est-à-dire euh, phase d'expérimentation
1: ouais là on est vraiment dans une phase d'exploration ouais.
0: ok donc, en gros, euh, c'est un peu ce dont je parlais aussi euh, souvent, mais euh, phase itérative. C'est-à-dire que tu lances plein de choses pour voir ce qui fonctionne. À la fin, tu gardes ce qui marche et tu, tu réinvestis dessus, tu l'optimises. Exactement. Ok, ok. Et du coup, alors concrètement, je me pose la question parce que euh, je, je vois un petit peu le secteur du e-commerce, ça a l'air bien et tout. Tu sais, il y avait cette grosse vague dropshipping là, qui est passée depuis longtemps, hein, ouais. mais euh, où tout le monde se faisait livrer des, des produits chinois, etc., et au final, bon, maintenant, je pense que le consommateur français moyen, il est à peu près au courant que la majorité des boutiques, c'est un peu du, du bullshit, enfin, j'espère. Mais du coup, en gros, toi, comment ça se passe pour te fournir, du coup, à ce niveau-là
1: Bah, nous, euh, concrètement, le, le maté, c'est une plante qui ne pousse qu'en Amérique du Sud.
0: Donc, tu la fais pas pousser en France, déjà.
1: Okay. Donc, tu la fais pas pousser en France. En revanche, tout ce qui nous permet de. En fait, nous, on crée des recettes. Donc, tu vois, on a euh, du maté au citron, du maté euh, pomme cannelle, euh, manque passion, etc. Tous les... Et donc, pour faire ces recettes, en fait, on met de la des fleurs séchées, des, des fruits séchés, euh, etc. Tous ces ingrédients-là, par contre, sont produits, euh... alors aujourd'hui, pas que en France, mais en Europe. Il faut... faut se dire que, généralement, ça va être de la production euh, allemande, espagnole ou française, quoi. Euh, euh, parce que le, 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 un, le pays un des pays qui fournit enfin un, un gros pays notamment pour le thé là pas le maté, le thé c'est l'Allemagne en fait c'est là-bas qu'il y a énormément de fournisseurs de thé etc et donc aujourd'hui nous les fleurs séchées feuilles, euh, euh, les, les fruits séchés etc qu'on met dans nos, dans nos recettes et eh ben euh, c'est globalement un peu le même genre de choses qui sont utilisées dans des préparations de thé donc en fait nos, notre fournisseur principal il est basé en Allemagne et, et après donc on se fait euh, bah, on importe euh, de, du yerba maté, qui est la plante à l'origine de la préparation du maté, euh, directement d'Amérique du Sud, nous on a un fournisseur au Brésil et voilà, et après on vend des accessoires et ça les accessoires euh, on, on, on aimerait pouvoir euh, produire en Europe aujourd'hui à notre stade de développement c'est trop cher donc là par contre on fait euh, bah, on se fait fournir en Chine mais de toute façon il euh, n'y a pas trop de pas d'autres solutions et un truc que je voulais, sur lequel je voulais revenir par rapport au dropshipping, c'est que pour beaucoup, le dropshipping, la conclusion qu'ils qu en ont tiré, c'est les produits chinois, c'est de la merde. Ouais. Or, c'est en Chine qu'est fabriqué ton iPhone, ton Mac, euh, etc. Il ne faut pas tout confondre. En fait, euh, la Chine, on dit souvent, c'est euh, l'entrepôt du monde. Et, et en fait, euh, bah, dans, euh, oui, c'est l'entrepôt du monde. Ce que ça veut dire, c'est que bah, comme à peu près partout, T'as du bas de gamme, t'as du moyen de, moyen de gamme, t'as du haut de gamme. Mais le haut de gamme, il est aussi, il est aussi produit en Chine, tu vois. Donc, nous, aujourd'hui, on fait très attention à notre choix de fournisseurs, etc. On a des produits qui sont hyper quali, mais oui, ils sont fabriqués en Chine, tu vois.
0: Okay. Ouais, du coup, tu as beaucoup plus de taf d'assemblage de, euh, bah, de tes produits, de, de sélection de tes produits, de, ah de ouais. trouver les bons fournisseurs, etc. Tu,
1: tu commandes des échantillons, tu Parce fais que, tes en tests.
0: Fait, le vrai problème, c'était surtout les gens qui, qui prennent du AliExpress et qui le revendent 50 fois plus cher.
1: Oui, non mais ça, voilà. c'est d'accord. Ça, ça, on est d'accord. Mais, euh, mais nous, tu vois, bon bah on, nos fournisseurs, ils ne sont pas sur AliExpress, tu vois. Mais, <rire> mais, euh, mais, mais tu vois, c'est des trucs bêtes. Mais euh, nous, on vend euh, ce qu'on appelle des calbasses. Donc, c'est des, des, des tasses, en fait, à mater. Bon, bah tu vois, tu reçois ta tasse et on va regarder. Est-ce qu'il y a des rayures sur les tasses euh, Est-ce que... Quand je le passe à la machine à laver, euh, enfin au lave-vaisselle, est-ce qu'il y a la peinture qui s'en va euh, Tu vois, on fait cette série de tests-là. Et ensuite, ça nous permet de nous dire OK, c'est quali ou pas tu vois.
0: Ouais, je vois. Et du coup, concrètement, pour, pour revenir plus à la stratégie, mais tu as testé plein de trucs pour l'instant. Euh, c'est assez actuel. Concrètement, à ton avis, qu'est-ce qui marche le mieux dans, dans tout ce que tu as fait
1: Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est Google Shopping.
0: Ah ouais Tu fais des ads sur Google Shopping
1: bah, on est référencé en version gratuite et en version payante okay. sur Google Shopping. Aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne le mieux. On a les Google Ads en search classique qui fonctionnent plutôt bien. Et, euh... et après, il y a un autre truc qui fonctionne très bien, c'est la micro-influence. Okay. Mais le taf est un peu manuel. Hmm. C'est un taf un peu manuel parce qu'il faut contacter les gens à la mano, euh, leur proposer... Euh d'envoyer de, de, les produits s'assurer qu'ils les aient bien reçus euh, qu'ils comprennent bien machin qu'ils en parlent de la bonne façon etc bon, tu vois c'est un peu un travail commercial on va dire mais ça fonctionne très bien
0: ok ok Google Shopping j'ai testé là pour un client en gratuit euh, en termes de vente pour l'instant en fait on fait beaucoup beaucoup d'impressions on a dû faire 40 000 impressions mais en termes ouais. de vente c'est pas retombé quoi
1: Classique. Mais parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que tu tapes probablement 40 000 impressions, mais en étant euh, dixième euh, e produit de Google Shopping, tu vois. Ouais. <rire> et En fait, ceux qui ramassent les ventes, c'est les trois premiers.
0: Ouais, donc tu veux, tu, tu veux dire c'est quoi le problème C'est la crédibilité euh, Non, c'est. Bah,
1: euh, Google Shopping, c'est deux enjeux. C'est un enjeu SEO et SIE. Donc en fait, euh, tu tapes. Tu vois, par exemple, sur, sur Google tu peux avoir 40 000 impressions et être dixième sur la première page. Et tu vas générer aucun clic. La réalité, c'est celle-là, tu vois. Pourtant, tu as eu 40 000 impressions. Bah, ouais, Google ouais. Shopping, c'est le même sujet. Donc, sur Google, SEO, sur Google Search, comment je peux avoir 40 000 impressions mais être numéro un C'est un enjeu SEO. Mmh. Tu vois bah, Google Shopping, c'est exactement pareil. Et après, ben... Bah, euh, en fait je vois que j'ai 5 pubs devant moi comment je, fais, je peux faire en sorte d'être euh, le premier résultat il bon, bah, faut que je paye, c'est pareil sur Google Shopping
0: <rire> ok, et donc là en termes d'investissement du coup euh, Google Shopping je sais pas si tu peux balancer des chiffres mais euh, en gros tu dépenses combien, t'as quel ROI comment tu construis un peu tes campagnes quel mots-clés, etc, si tu peux peut-être détailler ou expliquer comment tu gères ça
1: bah, en fait euh, sur Google Shopping aujourd'hui la campagne qui fonctionne le mieux c'est euh, la Smart Shopping Campaign ça s'appelle donc c'est une campagne intelligente donc je n'ai je ne fais pas le travail de choisir mes mots-clés, euh, etc. En fait, moi, mon, mon enjeu, c'est avoir les bonnes photos, avoir la bonne description produit, avoir le bon titre, etc. Et après, là, euh, je viens En fait, jusqu'à maintenant, on est à 20 euros par jour sur notre campagne Google Shopping. Là, hier, je crois que je suis monté à 30. On a un ROI qui doit être aux alentours des 2,5, quelque chose comme ça. C'est pas... Tu vois, c'est un début de boîte, hein. Euh... c'est
0: intéressant parce que c'est là, là que tu construis tout une fois que les process oui. sont en place que la boîte est grosse bon ça tourne tout seul après c'est plus que de la gestion c'est ça le problème c'est que tu commences à t'ennuyer mais c'est au début que c'est amusant de, de tester les trucs et de trouver le truc qui va fonctionner je trouve
1: complètement complètement. Bah, c'est amusant et c'est frustrant <rire> parce qu'en fait c'est amusant parce que tu es dans l'excitation du truc et tout c'est frustrant parce que vu que t'as pas d'argent tu mets du temps à tirer tes conclusions tu... Euh, tu veux lancer un nouveau truc mais t'as pas l'argent pour le lancer enfin euh, c'est que, que ça en fait ouais
0: ouais ouais je vois ok bah, après c'est aimer, aimer résoudre des problèmes j'ai envie de dire complètement ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec tes euh, clients qui viennent te voir qui te disent euh, aide-moi à avoir plus de croissance en ligne sans rien toucher
1: oui voilà tu vois c'est vraiment ce truc là et il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que euh, que c'est magique et euh, moi, il y a un truc, c'est c'est une phrase que je dis souvent à mes clients, c'est quand ils viennent me voir et que quand je les écoute, ils ont la réponse à tout. Ils ont réponse à tout. En fait, ils savent exactement ce qui va marcher. Genre, oui, non, non, mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est ça. Mais t'as déjà testé ce truc Non, non, mais euh, j'ai un pote, il m'a dit que ça allait fonctionner. Tu vois Et moi, il y a une phrase que je leur dis souvent qui... qui... Euh, hier, je l'ai dit justement à mon pote Léo. Il m'a dit Oula, putain, elle est, elle est, costaud. Il faut, faut, se poser pour la comprendre. Mais c'est un, une phrase que je dis tout le temps à mes clients. C'est toi, tu crois que tu sais Moi, je sais que je sais pas.
0: Ok, alors petite petite pause. Effectivement, ah d'accord. En, en, en gros, le client pense savoir, mais toi, tu sais que il, tu sais pas. Donc, c'est à dire qu'il faudra tester dans tous les cas.
1: Exactement. Donc lui il me dit Mais, mais attends, mais tu, 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 tu dois pouvoir me dire euh, le ROI que je vais avoir sur Facebook. Mais non, je ne peux pas te le dire. Et la raison pour laquelle je ne peux pas te le dire, c'est que je ne sais pas si, les, si ton audience, elle va kiffer ton produit. J'en sais rien, en fait. Tu n'as jamais lancé ton produit. Ton produit, il n'existe pas. Je ne peux pas te dire si les gens vont trouver ça bien ou pas. À la fin, c'est ça le marketing, quand même. Il ne faut, faut pas oublier ce truc-là. Hein. C'est que c'est pas j'appuie sur un bouton, je pense que mon produit, il est génial et, et, et ça va être une évidence pour les gens et je vais appuyer sur un bouton et ça va le faire. Non la réalité, c'est que tu penses que ton produit, il est génial. Ton premier enjeu, c'est de savoir si les gens pensent comme toi. Est-ce que les gens vont trouver ton produit cool Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de gens, ils vont, ils vont voir ton produit, ils vont dire « ça ne m'intéresse pas, quoi ». Tu, tu vois ce que je veux dire et, euh, et donc, le premier enjeu, c'est comprendre à quel point les gens, le produit que tu as fait, il résonne en eux. Donc, c'est pour, bon, pour ça que je dis à ces gens-là, je leur dis « toi, tu crois que tu sais ?» moi je sais que je sais pas tu crois que tu sais que ton produit va marcher moi je sais que je sais pas si ton produit va marcher donc toi tu te dis je vais aller sur Facebook ça va marcher et moi je me dis je vais aller tester Facebook peut-être que ça va marcher et c'est mm -mm. pas pareil tu vois
0: mm -mm -mm. Ouais, en fait c'est un peu un truc de chercheur d'or euh...
1: c'est exactement ça il faut, faut, faut
0: tester, il faut fouiller jusqu'à trouver sur le truc qui va,
1: qui va fonctionner. C'est explorateur, explorateur, explorateur. Et le seul truc qui t'intéresse, c'est la data. C'est ok, euh, je vais tester plein d'approches et je vais voir le truc qui fonctionne. Et ce truc qui fonctionne, je saurai que ça fonctionne parce que j'aurai de la data. Et une fois que j'aurai de la bonne data, bam, je double la mise.
0: Ouais, ouais. Et c'est là qu'on va à l'encontre de tout ce qui se faisait avant en mode à l'encontre des grands groupes tu sais, où on te dit t'as 15 000 euros budget pub dépense-le comme tu veux et après on ne suit rien du tout on s'en fout Et
1: en fait les, les grands groupes souvent moi je, quand, quand je leur parle parce qu'on est en contact aussi avec des grands groupes mais souvent moi je leur dis il y a quand même une, un, un gros, une grosse différence d'état d'esprit entre la façon dont, avec laquelle vous travaillez et la façon avec laquelle nous on travaille c'est que vous vous considérez que c'est le règne des idées dans les grands groupes c'est vous attendez d'avoir l'idée magique et en fait, à partir du moment où tout le monde est d'accord pour dire que cette idée, elle est magique, vous allez faire tout un plan d'action pour mettre en œuvre cette idée en partant du principe qu'elle va fonctionner. Encore une fois, vous, vous pensez savoir. Moi, je sais que je ne sais pas. Donc, toi, tu vas me dire « Ouais, cette idée, c'est une idée de génie. » Je vais te dire « Bah, peut-être. Peut-être pas. Viens, on fait un test et on voit si c'est une idée de génie.
0: » Ok.
1: Concrètement, le métier de growth, c'est c'est valider ou invalider des hypothèses non-stop. C'est vraiment ça. C'est, je fais une hypothèse, je vais tester. Si elle est valide, je double. Si elle n'est pas valide, j'arrête. Et si elle est valide, ça va me générer une nouvelle hypothèse. Tu vois Ah, ma pub fait... Je te donne un truc bête, là, si on en revient là, à, au maté. Moi, je me dis, les UGC... Alors, les UGC, c'est User Generated Content. Tu sais, c'est des espèces de... Bah, typique, tu sais, c'est la vidéo TikTok de quelqu'un qui va dire, ah, j'ai testé ce produit, c'est trop cool et tout, machin, tu vois. Bon, ça, c'est un UGC. Moi, je fais une hypothèse aujourd'hui avec le maté, c'est les UGC, ça marche. Bah, je vais lancer un UGC avec un petit budget. Si jamais ça fonctionne, je vais faire de nouvelles hypothèses. Je vais me dire, attends, l'UGC, elle a fonctionné, eh, cet UGC, il met quoi en avant Il met en avant le fait que euh, le maté, c'est énergisant. Très bien. Bon, bah, et est-ce que, du coup, c'est le format UGC qui fonctionne ou est-ce que c'est le côté énergisant qui fonctionne Tu vois, il faut tout le temps décomposer les variables. Bon, bah, du coup, je vais un petit peu plus loin. Je vais lancer une deuxième UGC qui parle de euh, euh, cadeau. Ah, j'ai reçu un cadeau. Euh, je vais faire une autre UGC qui parle de euh, euh, boissons traditionnelles d'Amérique euh, du Sud. Je vais en faire une qui parle de euh, le maté, ça aide à la perte de poids je vais en faire une, c'est, euh, ah bah le maté ça m'aide à être focus pendant le travail, je vais en faire une autre, etc, etc, et puis je vais prendre le côté énergisant et je vais en faire un autre truc qu'un UGC je vais en faire une pub à part, tu vois, et à la fin bah je vais me dire, ah ok putain le truc énergisant, effectivement c'est ça qui fonctionne ok, maintenant je vais générer des nouvelles hypothèses, est-ce que le côté énergisant le meilleur moyen de le mettre en avant, c'est de montrer des gens qui font du sport, c'est de mettre en avant des gens qui font du travail, c'est de... et tac, 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 et en fait tu invalides, invalides des hypothèses non-stop comme ça mais en fait, tu vois, en validant et en invalidant des hypothèses, bah, tu optimises aussi ton travail au fur et à mesure.
0: Bon, en fait, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que du coup, tu as beaucoup de jeunes qui font de la grosse parce que c'est un truc où nécessairement, il faut que tu ailles vite, il faut que tu testes, il faut que tu sois déterminé, il faut tout le temps te remettre en question. Et euh, je ne veux, veux pas envoyer, lancer des pierres ou quoi, mais c'est vrai que plus on grandit, euh, pour ne pas dire vieillir, euh, moins on a tendance à vouloir se remettre en question. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là de, de jeunesse qui fait de la grosse parce qu'en fait, euh, tu te remets en question, t'es résilient, t'avances, t'es continuellement en train d'apprendre, de faire des hypothèses et, euh, et parce que t'as pas le choix, en fait, tu veux réussir que d'essayer, de, que d'essayer, d'essayer euh, vu que t'es pas gros dès le début. Tu vois ce que je veux dire Totalement. En fait, J'essaye de théoriser euh, la grosse avec tous mes entretiens. <rire> Ça <rire> me fait rigoler. À la fin, je pense que je vais finir par écrire un, un truc là-dessus. Un peu entre la philosophie et le marketing, mais bon. Ok, super intéressant. Et du coup là, tu as fait donc, euh, tes user générités de content, tu les as vraiment fait alors
1: C'est en cours. J'en ai fait un euh, que j'ai lancé en début de semaine et j'ai demandé à plein de potes euh, de m'en faire.
0: Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Et du coup, euh, tu as déjà fait d'autres tests à part les UGC où tu peux dire euh, je sais pas, un exemple de test que tu as fait, ça a marché, tu as doublé et ça continue de scale actuellement
1: il bah, n'y a rien qui scale aujourd'hui, hein. euh, tranquille. Euh... T'inquiète, mais... je ne mets pas la pression. <rire> <rire> non, mais encore une fois, test que j'ai fait, c'est euh, micro-influence, ça a cartonné. On a fait avec deux micro-influenceuses.
0: C'est-à-dire cartonné
1: bah, je... Justement, on est en train de voir le ROI, mais franchement, pff, je pense qu'on a un ROS euh, pas loin des 10, tu vois. Enfin, okay. enfin, on a un ROI de 10, c'est-à-dire pour un euro dépensé, on en a gagné 10. Okay. C'est de la folie, quoi. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est que la micro-influence, ça s'épuise assez rapidement. Et donc, euh, là, on a, on, a, on a testé avec, euh, on a testé avec euh, deux micro-influenceuses. On est en train de voir pour mettre en place un process pour continuellement euh, sourcer, contacter, convertir d'autres micro-influenceuses ou d'autres micro-influenceurs. Parmi les tests, parmi les éléments sur lesquels on se pose des questions, en fait, ce qui, il s'avère que là, tu vois, les deux micro-influenceuses en question, c'est elles qui nous ont contactés. En mode, ah ouais, on aimerait bien avoir votre produit, franchement, c'est cool, on aimerait bien en parler à notre commu et tout, machin. Donc, on a, au début, on dit, bah, allez, vas-y, go, on teste. On, on voit que ça fonctionne. Donc là, maintenant, on rentre dans un truc où, ok, nous, on va aller chasser des micro-influenceurs, mais est-ce que ceux qui vont convertir, c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt des gens qui parlent de sport plutôt des gens qui parlent de bien-être, plutôt des gens qui parlent de food, plutôt des gens qui parlent de... etc. etc. Et donc, tu fais toutes tes hypothèses. Donc, tu vois, t es, t es, dans ta tête, tu as un espèce de tableau. Et puis, du coup, tu vas aller chercher des micro-influenceurs, micro-influenceuses dans chacune des catégories. Tu vas les, leur envoyer des trucs, tu vas mesurer l'impact et au, au fur et à mesure, tu vas te dire, ok, visiblement, c'est le bien-être qui fonctionne le mieux. Donc, dans le bien-être, c'est quoi les catégories Il y a le yoga, il y a euh, l'énergie, tu vas en parler de vitalité, énergie tout à l'heure, euh, tu vois, etc. etc. Et voilà Donc euh, là, on est dans cette phase-là, dans cette phase de réflexion. Côté Facebook, Insta, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, mais on met des petits, des petits budgets. On a plein d'ads ce qui tourne. Donc, j'ai mis en place des trucs pour vraiment qu'on ait la vue claire sur la data, etc. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique. Mais, mais en gros, là, sur Facebook, Insta, on fait des tests euh, de vidéos, de photos, de carousels. Donc déjà, tu as, as les formats, euh, tu as euh, les UGC, tu as euh, des vidéos qui mettent en avant... Euh, Plutôt des choses calmes, euh, tu as des vidéos qui mettent plutôt des choses euh, où il y a de l'énergie, des vidéos qui. etc. etc. Des, 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 des ads qui mettent en avant la qualité du produit, des ads qui mettent en avant la beauté du produit, etc. Des... etc. Et tu vois.
0: Et pareil, tu mixes un peu les cibles aussi. Tu essayes d'aller chercher ouais. plein de cibles différentes. Et euh...
1: Exactement. En fait, toutes les, ads que je... toutes les ads que je viens de te citer, je les ai mis dans plein d'audiences différentes. Toutes les ads, elles sont dans toutes les audiences. Et du coup, à la fin, ça va me permettre de pouvoir me dire, OK, cette audience, tu Celle-là, 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 tu les gardes. Mais à l'intérieur de ces audiences, est-ce que c'est, euh, est -ce que pour cette audience, c'est UGC versus carousel versus machin qui fonctionne le mieux, pour celle-là, etc. Okay.
0: Et toi, t'es plus, es plus euh, mode manuel ou plus, euh, OK, on, on laisse Facebook faire tout seul euh, son petit ménage et. Euh...
1: Bah là, aujourd'hui, tu vois, vu les budgets qu'on met, etc., euh, l'automatique, le, le, ça fonctionne bien, en fait.
0: Ouais. Tu laisses, tout, tu laisses Facebook faire.
1: Franchement, je veux dire, avec les budgets que je mets, la différence entre l'automatique et le manuel, c'est peut-être du 10%. Moi, aujourd'hui, mon enjeu, c'est pas le 10%. De, moi, aujourd'hui, mon enjeu, c'est. Euh, perdre perte de temps. Euh, c'est c'est soit je meurs soit je continue de vivre. Ouais. Tu vois, les 10 que je m'en tape en fait.
0: Ouais, on okay. est une minuscule
1: boîte en fait, on est une minuscule boîte. Aujourd'hui euh, faut pas que je trouve le truc qui me permet d'avoir un ROS de 2,1 versus un ROS de 2,05. il ouais, faut juste que, que ça je... marche quoi. Faut... est-ce est que ça marche ou est-ce que ça marche pas Point.
0: OK. OK, OK. Et par exemple en, en micro-influence, je change de sujet d'un coup encore une fois mais euh, en gros tu me dis ouais euh, t'as multiplié par 10 c'est une influenceuse qui a combien d'abonnés quel taux d'engagement co co concrètement comment s'est passé tout ça
1: bah, taux d'engagement je saurais pas te dire parce qu'on n'a pas fait passer d'outils qui permettent de calculer ça mais on a testé il y en a une elle a 8000 abonnés et l'autre elle en a 15000
0: ok et euh, le, le x10 c'était avec laquelle par
1: exemple euh, je crois que les deux globalement ça a donné un x10 ah hein.
0: ouais mais en gros c'est t'investis combien tu, tu, tu fais combien de ventes avec t'as ah, un lien affilié, pas de lien affilié code promo code promo aujourd'hui
1: c'est code promo et, euh, et on leur envoie des produits et c'est tout ok on les, ah, les envoie
0: les produits et ok
1: bah, elle en gros elle, elle vient de nous voir elle nous dit euh, salut euh, j'ai trop envie de goûter votre produit euh, est-ce que vous seriez ok de m'en offrir et j'en parle à ma commu.
0: ouais bah, et bah, nous, en gros elle a fait dit, une story. Mais...
1: elle en a fait plusieurs mais oui.
0: plusieurs stories elle fait des posts aussi
1: je crois pas euh... je crois pas non ok ok mais, 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 mais tu vois c'est des micro-influenceuses elles passent leur journée à faire des stories ouais à la fin de la journée tu te connectes sur leur story il y en a 50
0: attends avec des produits différents
1: non de, non ah d'accord ok il n'y okay, a, okay. a pas spécifiquement de produits il n'y a pas spécifiquement de produits mais je veux dire elles, elles font des stories sur absolument tout ce qui se passe dans leur vie elles documentent leur vie vraiment et dans, la, dans le fait qu'elles documentent leur vie, il y a un moment donné, c'est Ah, tiens, j'ai reçu euh, ce colis euh, de Matéine, donc c'est le nom de notre marque, j'ai reçu ce colis de Matéine, elles vont regarder Ah, euh, ouais, cette calabasse, elle est belle, Ah, tiens, en plus, ils m'ont mis un petit, un petit mot sympa, Ah, et en plus, machin. Non. Nous, je ne sais pas, il y a peut-être, sur, sur les 50 stories, il y en a peut-être 15 où elles parlent de nous, parce que elle va mettre Ah, j'ai reçu le colis, j'ai ouvert le colis, regardez la calabasse et regardez le machin, Ah, tiens, tu vois, nous, il y en a une, la, la première. En fait, il y a eu un espèce de quiproquo dans la communication. On lui a envoyé une calabasse, pas de la bonne couleur. Ok. Et donc, en fait, tu sais, elle était là genre, ah mince, euh, je leur ai mal, j'ai pas commandé la bonne couleur. Et puis après, elle met une photo de la bonne couleur en disant, mince, je voulais trop celle-là et tout, machin, tu vois. Puis en fait, quand on a vu qu'elle avait généré des ventes, on lui a dit, écoute, franchement, on, on te l'envoie, celle que tu voulais. Franchement, c'est cadeau, tu vois. Ouais.
0: Du coup, elle a refait une story pour dire « Oui, ils m'ont renvoyé la bonne calabasse.
1: » Exactement, tu vois. <rire> et
0: là, tac, encore une story, ça ne s'arrête jamais. <rire> ok, je suis en train de regarder euh, ce que c'est une calabasse. En fait, c'est fait dans une sorte de noix de coco Non, c'est pas une noix non, de
1: coco. Non, traditionnellement, <rire> c'est fait dans une espèce de courge. Mais après, en fait, tu vois, et là, on en revient sur des éléments de branding. Nous, euh, on, on, on avait lu des choses et en fait… Pour la petite anecdote, ma sœur était une consommatrice de maté avant qu'on ait le maté. Okay. Et en fait, euh, elle, elle avait acheté une calebasse traditionnelle. Donc, c'est une espèce de courge, hein, la calebasse traditionnelle. Et en fait, ce qu'elle nous avait dit, c'est, c'est énormément d'entretien, ça pourrit très facilement, du coup, ah, après, oula. ça pue, ça prend un goût de merde et tout. Oula. Et donc, nous, en fait, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est pas du tout s'adresser au marché des connaisseurs de maté. Non, nous, on veut s'adresser aux gens qui ne connaissent pas le maté. Et donc, franchement, les, conna... les gens qui connaissent pas le maté si on commence à leur expliquer c'est dans une courge qu'il va falloir que tu entretiennes et puis ça va puer, et puis le goût, il faut faire attention et tout machin, ils vont nous dire mais me faites pas chier en fait. Donc, nous, en fait, on a fait le choix d'avoir des calbasses <rire> en inox. Okay. Nous, on fait des calbasses en inox, ça passe, ça passe au lave-vaisselle, il n'y a pas de galère, c'est simple à utiliser, elles sont belles, voilà, point.
0: Ah bah tiens, j'ai trouvé ton ad, je crois. En gros, j'ai tapé Matine, j'ai pas trouvé tout de suite sur Google, mais j'ai trouvé dans les ads. Est-ce que c'est une sorte de logo blanc avec des fleurs, là Ouais. Ok, ok, je suis sur le site. Eh ben, quel branding de fou T'as dû faire le packaging, etc.
1: Ouais, on a tout fait, ouais.
0: C'est un gros boulot, ça.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un boulot qui ne s'arrête jamais. <rire>
0: un boulot qui ne s'arrête jamais. Et là, c'est un peu rentable ou il y a des perspectives En gros, toi, t'aimerais faire quoi avec ce projet si ça grossit Tu veux te mettre que là-dessus euh, Développer la marque de thé euh, jusqu'à un million de chiffre d'affaires Ou, ou tu, tu vas te lasser, tu vas lancer un autre projet après euh
1: je ne veux pas en faire mon activité principale ok euh, moi j'aimerais bien que ce soit un business un peu passif euh, j'aimerais bien que euh, on puisse euh, bah, trouver un système qui nous permet de tu vois je, moi mon kiff ce serait de travailler avec des freelances experts qui puissent nous permettre de manager optimiser etc le business dans la durée et, euh, et d'avoir euh, les bons produits etc qui nous permettent en fait de ne pas avoir à continuellement tout mettre à jour etc et qui à, et qu à un moment donné ce soit surtout un enjeu de marketing, communication, distribution etc euh, moi, moi mon souhait ce serait ça je, je, je peux même te dire que potentiellement euh, arriver à un certain moment revendre ce business ça pourrait être aussi intéressant mais, mais moi tu vois je fais ce business parce que j'ai encore une fois le, les sujets de branding, de marques, etc., ça m'intéresse beaucoup. Okay. Euh, les marques, elles sont très puissantes. Elles sont surtout puissantes en B2C et pas en B2B. Euh, tu ah ouais, faire pourquoi du tu penses ça bah, Je veux dire, si je te dis « pense à une marque qui te fait kiffer », tu vas pas penser à une marque B2B. Ah
0: ouais Moi, tu me dis euh, « une marque qui me fait kiffer euh... » Ouais, bon, j'allais dire web stratège, mais c'est orienté. Mais je suis sûr que tu as plein de gens dans, dans le web marketing, si tu leur demandes, ils vont te dire Germinal ou j'en sais rien, ils vont te sortir des boîtes comme ça, non
1: Écoute, j'en sais rien, mais la, la réalité, c'est que la majorité des gens, tu vois, ils vont te sortir euh, Nike, euh, Gymshark, euh, etc. Ouais, c'est ça la vie des gens, tu vois, quand même. Je vois. et donc euh, Et donc, en fait, euh, les enjeux de branding en B2C, ils sont quand même vraiment particulièrement intéressants. OK. Particulièrement challengeants, etc. Donc, ça, c'est un truc qui me faisait vraiment, vraiment kiffer. Et puis après, euh, après qu'est-ce que j'allais dire euh, mais, mais moi, personnellement, mon kiff, c'est le B2B. OK. Parce que j'aime euh, le contact réel avec les gens. Et tu vois, ce contact réel avec les gens, il passe notamment par le fait d'avoir un process, par exemple, un process sales, ou ce genre de choses et, et le process sales en, à part sur des produits assez complexes B2C comme euh, si tu veux acheter une assurance si tu veux acheter une voiture si tu veux ou tu vois euh, bah là il y a un process un peu sales mais moi en B2C ça m'intéresse absolument pas ouais euh, moi mon truc c'est plutôt le B2B donc en fait c'est pour ça que ce business aujourd'hui je l'envisage plutôt comme ça c'est un moyen d'apprendre en plus je suis avec deux potes à moi euh, on s'éclate tu vois mais euh, mais mais je pense que je créerai une boîte, mais ce sera plutôt du B2B.
0: Ok, je vois. En gros, tu m'as dit business plus passif. Alors, je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais est-ce que c'est parce que euh, avec Bulldozer, ça te fait énormément de taf et du coup, tu n'as pas vraiment un truc qui tourne sans que tu puisses travailler Est-ce que c'est à cause de cette frustration-là ou pas du tout
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là Je suis pas sûr d'interpréter correctement.
0: Bah, ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, je suis free et là, je commence à réfléchir à une autre activité que je puisse faire tourner en plus passif aussi. Ouais. parce que free c'est bien mais euh, j'aide beaucoup mes clients je leur apporte énormément de valeur mais moi je, je trinque aussi pas mal même au niveau santé etc parce que euh, je, je vends euh, je, je vends ma tranquillité d'esprit pour, euh, pour la mettre sur des projets euh, des autres et tu as envie un peu d'avoir un truc qui soit à toi et qui tourne et qui puisse même te faire des ventes quand tu dors tu vois ce que je veux dire
1: il y a un peu de ça mais il euh... y a un peu de ça il y a un peu de ça. J'avoue que, en fait, mais là, c'est le débat service versus produit. Ouais.
0: <rire>
1: tu vois ça doit, ça doit arriver forcément, je pense, ce débat. Non, mais tu vois, et en fait, moi, ce que je veux, c'est faire du produit, pour exactement les raisons que tu viens de citer. Même si beaucoup de gens qui font du produit, euh, quand tu leur parles, ils te disent, euh, ouais, t'emballes pas, hein, le produit, c'est quand même bien la merde. <rire> ah ouais euh, Ouais. ouais. Mais, mais, euh, mais moi, je souhaite faire du produit et c'est pour ça que je te dis que je montrais une boîte dans le B2B je pense à un produit en particulier mais euh... okay.
0: produit dans le B2B alors
1: moi je veux faire du produit dans le B2B
0: ok intéressant
1: mais, euh... mais, mais effectivement une chose est sûre c'est que je ne veux pas faire du service toute de ma vie
0: ok j'ai l'impression qu'on est beaucoup à retomber sur cette conclusion à la fin quand même
1: bah ouais hmm. et tu vois aujourd'hui les créateurs de contenu c'est un super moyen pour moi le... la création de contenu c'est entre le service et le produit et en fait le service c'est un truc qui génère du cash très rapidement le produit ça met un peu du temps il faut des effets cumulés etc et donc le créateur de contenu c'est super parce que tu fais du tu gagnes en crédibilité sur ton service pour te permettre de développer ton produit jusqu'à ce qu'à un moment donné en fait ta création de contenu ce soit un peu ton produit tu vois il y a un peu un espèce de mix comme ça
0: exactement ouais. mm -hmm. là moi j'ai un peu le triptyque de ça a très bien marché en freelance pendant 6-7 mois mais genre très très bien enfin genre je travaille deux jours par semaine et je suis pas à plaindre et, euh, et je me dis euh, bah go faire euh, je sais pas une sorte de, pas un coaching mais une sorte de mini cours tu vois mais ultra rapide pour expliquer aux gens euh, en, en mode comment tu démarres ton activité parce qu'en fait moi quand j'ai démarré les premiers mois c'était vraiment la galère, je savais pas vendre je savais pas fixer mon TJM tout le monde m'a arnaqué, j'ai mmh. fait des sites web pour des influenceurs à 800 000 abonnés, euh, payer 200 balles Enfin, genre, c'était vraiment aberrant. Et tu vois, en fait, euh, je me dis... Bon, alors, à tester le marché. Je me dis t'as pas besoin de grand-chose. Tu as juste savoir, besoin de savoir comment monter une boîte, faire tes devis, euh, bien pricer, savoir closer tes clients, les trouver, et trouver euh, ton apport de valeur, tu vois. Bref, en gros, je, du coup, je commence à réfléchir aussi à créer une sorte de produit.
1: Euh. Mmh.
0: Mais il y a un peu aussi même ce truc, tu vois, naval et tout ça. Il bah, y a un peu ce truc-là de... Ouais, tu fais du freelance au début et puis euh, le freelancing te permet de trouver euh, une idée de produit à lancer par la suite. Complètement. Donc, c'est assez intéressant. Ok, ok. Euh, As-tu des ultimes bafouilles ou euh, est-ce qu'on a oublié <rire> de parler de certains trucs
1: Non, je crois qu'on a quand même bien... bien fait le tour du sujet. Après, en fait, moi, je... Et, et tu vois, je te disais tout à l'heure que j'allais lancer une chaîne YouTube, euh, c'est un des éléments sur lequel je vais beaucoup appuyer. Mais il euh, ne faut quand même pas oublier qu'à la fin, euh, tu es là pour euh, rendre service aux gens, répondre à un besoin qu'ont les gens, etc. Et dans le marketing digital, la plupart des gens, ce qu'ils oublient de faire, c'est quand même de parler à leur audience, tu vois, et de poser des questions à leur audience. Je veux dire, c'est quand même... Euh... Ça m'est déjà arrivé avec des clients, tu vois, de... de... Ils étaient en mode, euh, mais mince, mais on sait pas du tout ce qui se passe dans la tête des gens, on sait même pas si ça va leur intéresser, etc. Bah, tu prends ton téléphone et tu les appelles et tu sauras, en fait. Je leur demande. Ouais. Non, mais tu vois, je veux dire, euh, faut pas oublier cette évidence-là. De, à la fin, faut. Tu vois, c est, c est, tu peux penser à des hacks, tu peux penser à des machins, là, là, là. À la fin, il faut que ce que tu fasses, ça ait du sens pour les gens. Point. Meilleur moyen de savoir si ça a du sens pour eux, c'est bah, leur, leur demander si ça a du sens. Ouais, ouais. <rire> Après, tu, je veux dire, si les gens ils passent, euh, ils commandent chez toi trois fois par semaine, a priori, ça fait sens pour eux. <rire> mais, euh, mais la plupart du temps, bah, la, la majorité des boîtes, c'est pas ça, tu vois. Et nous, tu vois, par exemple, aujourd'hui, sur le matin, on a 20% des gens qui recommandent chez nous. On a 20% de clients récurrents. Énorme. Ce qui est excellent, tu vois. Ce serait Donc, bien. Bah, comment faire en sorte que ce soit 30,
0: 40, 50, euh, voilà. Toi, Et plus ça, bah... Euh,
1: Peut-être, ouais, mais... Appelle les gens qui te recommandent pas et tu leur dis comment ça se fait que vous n'avez pas recommandé.
0: Mmh. Matéine. Ouais. Du coup, euh, vas-y, je te laisse faire toute ta promo si tu veux. Où on te retrouve, euh, où sera ta chaîne YouTube. Tu as déjà fait le Google, le Google Business de Matéine in Ouais,
1: ouais. ouais. Euh...
0: C'est difficile de se positionner sur le mot-clé Maté, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, c'est un peu chaud. Il ouais. bah, y a de la concurrence. Puis il ah, y a ouais, des non, concurrents bah, qui. Il y a des concurrents, c'est des vraies boîtes. Ils ont des salariés, etc. etc. Tu vois Nous, on ne gagne pas d'argent. Aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent.
0: C'est le problème ah. <rire> des de boîtes au début.
1: Non, <rire> ah, mais tu vois, je, je dis on ne gagne pas d'argent. Je ne sais pas, ce mois-ci, on va faire 5000 euros de chiffre d'affaires. Euh, mais tout l'argent qu'on gagne est, est réinvesti dans, dans le business.
0: Oui. Mais même tu tapes Matéine, il te sort l'aérodrome de Maté. Tu es là, mais quel rapport, genre
1: Quoi Attends, Attends qu alors, alors, je ne sais, sais
0: pas écrire Maté, alors c'est pas possible.
1: M-A-T-E, espace in. <rire> je
0: suis sur l'aéroport de, de je sais pas quoi. M-A-T-E, ouais. M-A-T-E, ouais. espace in. Ouais. Ah, ben voilà, ok, c'est bon, ça marche. Non, en fait, je l'ai mal écrit. Ça marche. <rire> non, non, c'est bon, j'ai tout, j'ai tout. Putain, 5 étoiles. On se met bien, c'est pas mal. Mm, mm, mm. Pas mal, pas mal. Ok, bon, ben bien joué. Du coup, si on devait résumer cette grande discussion... Euh... En une minute, j'aime bien faire cet exercice, mais ça donne quoi à ton avis pour résumer oh. tout ça <rire> Un cafouillis
1: Non, ben, bah, euh, qu'est-ce que je peux dire pour résumer euh, Bah, faut encore une fois, faut si, si je peux, ouais, je résume ce qu'on s'est dit. Ce qu'on s'est dit, c'est euh, toujours euh, savoir mettre son ego de côté, euh, bien bien réaliser qu'il n'y a pas de certitude tant qu'on n'a pas la data, tant qu'on n'a pas testé, etc. Qu'il euh, faut être dans l'apprentissage constant et, euh, et que euh, la recherche de hack, etc. ou alors vraiment se focaliser sur des trucs très bêtes, euh, genre, ah oui, euh, nous, en fait, on ne fait que du digital. bah Oui, mais en fait, si distribuer des flyers, euh, ça te permet de, de faire croître ta boîte. Euh, tu vois, c'est un peu il faut arrêter d'avoir des religions dans le business tu vois, ou alors bah, effectivement en as et tu les assumes jusqu'au bout et, et, et le fait de les assumer ça passe aussi par le fait que bah, tu, tu, tu passes potentiellement à côté de, de la réussite de ta boîte. Moi de mon côté ce qui m'intéresse c'est la réussite de ma boîte. Donc si ma boîte ça passe par mais euh, ou non, je vais te donner un exemple c'est avec euh, Mathéine, si en fait je me rends compte demain que notre croissance elle se fera sur les marchés le jeudi matin bah moi faire des marchés le jeudi matin ça m'intéresse pas. Et donc bah, je suis prêt à arrêter ma boîte au lieu de faire ça, mais faut être hyper honnête avec soi-même, tu vois. Si tu es un entrepreneur et que ton objectif, c'est de gagner, il bah faut être prêt à aussi faire ce genre de test. Va sur les marchés, va faire des salons, va faire des trucs qui ne sont pas sexy, tu vois. Moi, de mon côté, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas parce que ce n'est pas l'ambition que j'ai avec mon business, mais il faut, faut être au clair avec soi-même sur ces sujets-là, tu vois. Donc, il euh, y en a beaucoup, tu sais, ils sont en mode euh, Ouais, ben bah moi, en fait, ce que je veux, c'est absolument cartonner euh, sur Insta. Oui, mais si, en fait, euh, ta boîte, elle cartonne pas sur Insta, elle cartonne sur LinkedIn, tu fais quoi, du coup Ouais, ah, ok. Donc, il euh, faut, faut vraiment euh, avoir l'esprit ouvert, constamment tester, raisonner en variables. Tu vois, tout à l'heure, je t'expliquais un peu Ok, est-ce que c'est euh, le sport Est-ce que c'est le machin Est-ce que c'est les femmes Est-ce que c'est les hommes Est-ce que c'est les jeunes Est-ce que c'est les vieux Est-ce que c'est. Blablabla. Et faut... moi je raisonne beaucoup comme ça tu vois en mode quelles sont toutes les variables qui sont incluses dans ce test et ensuite il va falloir que je décompose les variables donc comment je m'y prends blablabla et ça je pense c'est un truc important
0: ok bon bah merci euh, j'ai vu ton bah tatouage rien. stylé c'est It, c'est ça ouais, exactement, exactement. <rire> ok <rire> j'analyse un petit peu c'est quoi le tableau derrière là Non, je, <rire> je plaisante t'as l'air d'être <rire> organisé en tout cas
1: je le suis <rire> nickel nickel
0: euh, là la grande question que j'ai moi en ce moment et c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast aussi c'est euh j'arrive plus à me former en ce moment je sais pas, en fait euh, bah, je, 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 forme beaucoup, je me forme beaucoup sur le terrain parce que je travaille pour des clients etc mais en termes de contenu pendant deux ans je me suis fait une boulimie de regarder tous les trucs sur l'agro ce digital marketing et tout et là j'ai l'impression que je sature que j'apprends plus rien ou alors que tout tourne en boucle c'est tout le temps les mêmes conseils donc euh, concrètement tu te formes comment toi aujourd'hui
1: euh <rire> Alors déjà, tu mets le doigt sur un truc, c'est la boulimie d'information. Je suis aussi passé par cette phase. Et en fait, euh, maintenant, je me mets des règles un peu strictes. Parce que je suis un très gros consommateur de contenu, j'adore apprendre des choses, etc. Donc, tu sais, je peux facilement tomber aussi dans le vice de... En fait, je passe ma journée à regarder des vidéos, à, à, à lire des newsletters, etc. Et j'ai rien fait de ma journée, tu sais. Donc aujourd'hui, euh, ouais. Et donc en fait... Moi, j'ai un exemple d'ailleurs, c'est un, un truc intéressant. J'ai un pote à moi. Je pense que c'est un des meilleurs marketeurs que je connaisse. Vraiment, mais il est incroyable. Il s'appelle Valentin. Il n'écoutera pas ce podcast, mais il est incroyable. <rire> okay. et, euh, et en fait, Valentin, j'ai eu une discussion dernièrement avec lui. C'est le mec ne <rire> ne s'informe sur rien. Il, il, il euh, tu vois, c'est lui le contenu qu'il lit. C'est il lit des romans de la philosophie, et les vidéos YouTube qui regardent, c'est des vidéos pour apprendre, c'est un musicien incroyable, c'est euh, euh, des concerts, des groupes qu'il adore, des, euh, etc., et euh, après, donc, lui, il a une agence où ils font beaucoup d'illustrations, d'animations, de, de, d'animations 2D, etc. Donc, il va regarder, tu vois, des, des, des espèces de short films, etc., d'animateurs qu'il adore, etc. Mais je vais lui dire, je vais lui, il n'a pas de compte Insta, pas de compte TikTok, pas de, il n'est pas sur les réseaux, tu vois. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est déconnecté du monde.
0: Mais il fait quel business, alors, s'il est nulle part
1: Aujourd'hui, c'est le fondateur d'une agence qui fait de l'animation 3D. Il bosse avec Orel euh, San, Wes Anderson, etc. C'est etc. quand même du très très lourd ce qu'il fait, tu vois. Okay. Mais euh, là, il est en train de monter une série avec HBO, States et tout. Enfin, tu vois, c'est du très très lourd. Ok, ok, j'avoue. Mais il est, il, il est abonné à zéro Newsletter, etc. Je lui dis, mais comment tu fais pour être un des meilleurs marketeurs que je connaisse Tu ne regardes rien. Tu ne regardes rien. Il me dit, bah, tu sais il faut juste réaliser que la psychologie humaine, elle ne change pas, en fait. Et en fait, tu auras beau me parler de ton dernier truc à la mode sur TikTok, pff, je veux dire, moi, TikTok, tu m'expliques en cinq minutes comment ça fonctionne, j'ai compris ce qu'il fallait faire, quoi. Parce que l'humain, il n'a pas changé entre-temps. Et, et, et tu vois, effectivement, Déjà, moi, je... Bah oui, non mais, mais il a raison, tu vois. Et, et la réalité, bon. c'est que il a raison et je le sais mais malgré tout, j'ai cette envie, tu vois, j'ai plein de livres business, genre, je suis abonné à plein de chaînes YouTube, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, je me mets des règles du type euh, si cette chaîne YouTube, elle a produit 10 vidéos euh, et qu'il n'y en a aucune des 10 qui m'a intéressé, désabonnez. Cette newsletter, si elle m'envoie 3 newsletters de, que j'ai pas lues à la suite, désabonnez, etc., etc. Et je vais essayer de lire des bouquins qui ont fait l'épreuve du temps. C'est tout. Tu vois Pas le okay. dernier bouquin à la mode. Et voilà. du
0: coup, euh, en exemple de bouquins qui ont fait l'épreuve du temps. Mais c'est super intéressant ce que tu disais. Euh, Or je regarde un peu pas mal de contenu. tu avais un mec, je crois il s'appelle Lyot Meunier qui disait un peu, un peu la même chose, en gros. Euh,
1: mais, bah, tu vois, ça lui, sert à rien. Il dit, il dit exactement la même chose. Et lui, par exemple, j'ai acheté sa formation. Bah, euh, parce que. Donc je, je vais en revenir après sur ta question de départ, mais tu vois, il y a ce truc de. Euh, du coup, pour me former, j'essaye de regarder des livres qui ont fait l'épreuve du temps. Et après, s'il y a des sujets vraiment très spécifiques sur lesquels je veux devenir vraiment très bon okay. ou sur lesquels je suis au niveau zéro et que je veux monter en niveau, typiquement, mm -hmm. on parlait du SEO, là, je vais acheter des formations.
0: Mais quand tu sais que tu as vraiment un, un besoin identifié, pas apprendre pour apprendre en gros.
1: Complètement, complètement. Et, et tu vois, par exemple, moi, j'ai acheté la, la, la formation d'Elliot-Money parce que je, je lis énormément de choses qui me marquent et qui ensuite disparaissent dans le temps et lui sa proposition de valeur c'est bah souviens-toi de ce que t'as kiffé souviens-toi de ce que t'as appris et moi quand j'ai quand il m'a avec sa proposition de valeur j'étais en mode putain c'est vrai que je retiens rien tu sais et donc euh, voilà et vu que moi je veux me mettre à faire de la création de contenu et tout, bah, du coup il avait une proposition de valeur un peu secondaire qui était bah, si tu te souviens de tout ce que tu lis quand tu vas faire de la création de contenu tu vas être en mesure de faire des liens entre des, des, des concepts hyper intéressants, de pouvoir poser des mots sur des trucs qui, qui, qui sont aujourd'hui que dans ta tête etc et je me suis dit putain bah, moi qui veux aller dans cette direction ça peut être intéressant effectivement de, de savoir comment lui tu vois il, il, il résonne et tout et ça m'a beaucoup apporté
0: il y a Ottené qui a du coup, une formation sur euh, comment euh, gérer le contenu, euh, se, se créer, alors comment il explique ça, se créer un deuxième cerveau pour euh, ouais, organiser tout ce que tu apprends en fait.
1: Ta base de connaissances, c'est ça. C'est une base que... de
0: données perso en
1: gros. Tu sais, c'est cette phrase, euh, le cerveau, il n'est pas là pour stocker des idées, il est là pour en avoir. Mm -hmm. Et en gros, bah, quand tu as eu une idée, et pour ne pas la perdre, euh, il faut la stocker ailleurs.
0: Je ne connaissais pas du tout cette phrase, elle vient d'où
1: je sais plus, mais en gros, voilà, c'est ton okay. cerveau, il est là, il est pas là pour stocker des idées, il est là pour en avoir. Donc, quand tu as des idées, il faut faire en sorte que tu puisses les stocker quelque part pour les retrouver plus tard. Okay. Donc, lui, en gros, il te il... Il fait en sorte que, bah voilà, il t'aide sur comment générer de la prise de notes sur les contenus sur lesquels tu apprends des choses, etc., etc. Bon, bref, faut aller regarder un peu dans le détail, mais très intéressant.
0: Ah ouais, c'est clair. Et du coup, tu disais des les livres qui ont fait l'épreuve du temps, tu as des exemples particuliers ou où... pas spécialement euh... juste évoquer l'idée comme ça
1: euh, livres qui ont fait l'épreuve du temps, ben, tu vois, par exemple, là j'ai euh, euh, Purple Cow de, de Seth Godin, la vache violette.
0: Seth Godin, tout le monde m'en parle en ce moment, c'est une épidémie.
1: Bon, ben, voilà, bah voilà, tu vois, lui, euh, je sais pas quand est-ce qu'il a, est qu a écrit son bouquin, mais bon, c'était il y a quand même pas mal d'années. Et il euh, et y, y a énormément de gens qui, qui disent, ah bah c'est vraiment un super moyen de. Euh, c'est un super bouquin de marketing, etc. etc. 2000, ouais. Et, euh, et donc, euh, quand tu vois qu'en 2022, il y a des gens qui t'inspirent, qui te parlent de ce bouquin qui a plus de 20 ans, tu te dis, bon, bah ça peut faire peut-être sens euh, de le lire.
0: Ouais. Ah, toi aussi, tu dis faire sens. Et les gens, ils se foutent de ma gueule quand je dis ça fait sens. Ils disent, c'est pas français. Moi, je m'en fous, je trouve ça cool de dire ça fait sens.
1: Moi aussi. <rire> <rire> ok, nickel.
0: Bon mais bah, globalement euh, merci pour toutes les infos et euh, la dernière question euh, de, de Branleur comme, comme on le disait euh, dans d'autres podcasts c'est est-ce que tu aurais euh, trois personnes que tu pourrais euh, ça c'est pour mon référol c'est pour la partie euh, plus R de mon podcast mais que tu pourrais inviter à passer pour discuter
1: euh ouais ce que je dis c'est attention un
0: grand pouvoir implique de grandes responsabilités donc euh, fais pas les choix au hasard là
1: non, non, je ne vais pas faire les choix au hasard. Je dirais qu'il y a Rémi Bouet, okay. euh, Ancienne germinale. Il y a Enguerrand, qui est mon associé, euh, du coup, sur, euh, sur Bulldozer. Et je pense qu'une personne aussi qui pourrait être intéressante, ce serait Anna. Euh, je, te, je, te donnerai son... je te donnerai les, les noms précisément. Euh, qui fait aussi partie du, du, du collectif et qui, elle, a une grosse expérience sur de la création de communautés Création de communauté, engagement de communauté, création de contenu, etc. Pas beaucoup la connaissent. Elle est top, 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 okay. top, et elle est, elle est hyper smart et tout. Et du coup, je trouve que c'est, bah, déjà, j'ai envie qu'on la voit un peu plus. Et puis, euh, je pense que ce sera une très bonne discussion que tu pourras avoir avec elle.
0: Ok, super. On peut l'ajouter sur LinkedIn ou Bien sûr. Anna de bulldozer
1: alors. Bah, tu mets. Je crois que c'est Logacheva. Loga. Oh. Loga ouais.
0: Ça sort tout de suite. Ok, ok, je vois.
1: Enguerrand Chalvon de Mercer et euh, Rémi Bouet.
0: On va envoyer les invitations LinkedIn. Et, euh, bah, et ouais. du coup, pour finir, euh, as, tu veux rediriger les gens vers ton LinkedIn, vers ton site vers... Ouais,
1: bah, li li LinkedIn, c'est le mieux. Je poste quasiment tous les jours. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est le mieux pour me contacter. ouais.
0: Ok, nickel. On fait comme ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta participation. Euh, Merci pour à tout toi ce, ce qu'on a appris. De... Et, euh, et ça part dans deux semaines normalement. Super. Donc voilà. Merci. à plus.